0: Hallo und herzlich willkommen zum
1: Plattenbau-Talk, ein Podcast von und mit Tim Statteles. Direkt von den Straßen, ihr ja Opfer! Heute mit einem Gast tollen Geschichten und jede Menge Spaß. plattenbau Folge 8, heute mit dem zauberhaften Chris Bass. Auch live mal wieder im About Blank am Berliner Bahnhof Ostkreuz. Chris, wie geht's dir? Äh, ganz gut, ich bin gespannt, was
0: alles jetzt auf mich zukommt hier. Ähm, ich habe ja die letzten Folgen hören können und mich versucht, äh, darauf vorzubereiten, was aber, glaube ich, nicht so ganz funktioniert. Emotional
1: und mental, ja? Ja, auch. <lacht> sowohl als auch. Das ist schön, also wenigstens mal einer, der sich die Folgen auch angehört hat und entsprechend hier vorbereitet. in. Nee, ich muss ich muss dir ja auch ein Lob
0: aussprechen, ich weiß gar nicht, ob ja. ich es dir auch schon irgendwie ja. geschrieben habe, aber du hast natürlich auch eine zauberhafte
1: Podcast-Stimme. Das wollte ich hören, Wir können. Im jetzt können wir eigentlich schon aufhören. Gut, danke. <lacht> das war doch ein zauberhaftes Schlusswort. Ähm, nee, so soll es natürlich nicht sein. Wir wollen natürlich ein bisschen über dich heute sprechen, wer du bist, äh, was du so machst. Du machst ja einiges. Um das mal vorwegzunehmen. Ja, über die Jahre ist da was zusammengekommen auf jeden Irgendwie Fall. Irgendwie schon, mhm. ne? Deswegen vielleicht erstmal zu Beginn, wie alt bist du, woher kommst du, wie bist du zu diesem ganzen Musikding gekommen?
0: Da fängst du ja in der tiefen Kiste an. Ganz also, tief. Ähm, ganz tief. aktuell bin ich satte 42 Jahre und mache seit ungefähr 32, 31 Jahren Musik. okay. Also ich habe mit 10, 11 angefangen Schlagzeug zu spielen, weil mein Bruder halt auch Schlagzeug spielt. Der ist fünf Jahre älter als ich, der hat immer in so Coverbands gespielt. Wolltest und du im großen
1: Bruder ein bisschen nacheifern?
0: Ja. Fast Oder besser werden? Nee, noch nicht mal. Also eigentlich hatte ich mal vor, mit meinem Bruder zusammen eine Band zu machen. Also meine ah, okay. Idee, ich glaub, weiß okay. gar nicht, ob der das weiß. <lacht> Aber ähm, Und ich wollte nämlich Gitarre spielen und ich habe immer so Luftgitarre zu Hause gespielt. Ich habe so ein ganz billiges Ding gehabt und dann äh, so Metallica Motorhead Songs mhm. versucht, mhm. nachzuahmen optisch. Ja. Da hat mich übrigens mein Vater mal bei erwischt und hat durchs Fenster geguckt, wie ich da im Zimmer rumgesprungen bin. Und ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Ähm, <lacht> nee, aber dann hat mein damaliger bester Freund auch einen großen Bruder gehabt. Ja. Den hat er hoffentlich immer noch. Und der hat Gitarre gespielt. Also hat er die Gitarre seines großen Bruders mit zu uns nach Hause genommen. Und ich habe dann natürlich, weil ich keine richtig ordentliche Gitarre hatte, das Schlagzeug meines Bruders genommen. Hm, okay. Dann haben wir versucht, so Danzig-Songs äh, irgendwie so mitzuspielen, so ein bisschen. Okay rein nur vom Hören nehme ich mal. Also ja, ja, ich habe die Songs also gehört und habe dann irgendwie versucht mitzumachen und okay. irgendwie Ramones und was waren das noch? Der Bruder von ihm, der hat nämlich auch so eine Coverband gehabt, die haben da irgendwelche Surf-Songs als Punk-Variante gemacht und so weiter. Also okay. das war ganz komisch. Und dann irgendwie die erste Band mit 12, 13 gemacht im Jugendzentrum in Dienstlagen. Mhm. Übrigens mit Leuten, zu denen ich immer noch Kontakt habe, weil Jan Oi. zum Beispiel, mit dem ich meine erste Band hatte, der spielt bei Adel Tawil mittlerweile. Wir treffen uns hier ab und zu in Berlin. Okay, nicht schlecht. kennen uns jetzt auch schon 32 Jahre und ja, das ist irgendwie verrückt, dass das bei uns beiden so...
1: Also der ist der Musik auch treu geblieben im genau. Endeffekt.
0: Genau, der hat dann irgendwann Gitarre in Amsterdam studiert ja. und, so. und wir hatten damals so eine pseudo Prong Sound-alike-Band, <lacht> irgendwie so in die Richtung soll okay. irgendwie gehen. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt. Und dann kam irgendwann ja Nightingales relativ früh, dann mhm. irgendwelche anderen Sachen und so weiter und so fort. Und nun sind es sieben Jahre offiziell bei HSB und 14
1: Jahre inoffiziell bei HSB. Okay, Vielleicht nochmal zu deinen ersten hm. Bands. Du hast gerade gesagt, Gales war ja. so wahrscheinlich die, die allererste Band.
0: Erste vernünftige, sage ich mal. <lacht> okay. Also mit Jan, wie gesagt, Jan war schon immer ein wahnsinnig guter Gitarrist. Ja. Ähm, wir haben aber so im Jugendzentrum in Duisburg, in Dienstlaken ja. irgendwie gespielt. Äh, was natürlich auch zu meiner Herkunft noch passt, das habe ich nämlich vergessen zu beantworten. Ja. Ich bin ja eigentlich gebürtiger Ruhrgebietler und dann natürlich auch die ersten Konzerte im Ruhrgebiet so gespielt und die ersten Jahre da gewohnt. Auf jeden Fall war da Nightingale so, die erste Band mit Plattenvertrag und allem drum und dran, mit Touren, mit Auslandshows, nach Japan fliegen und so weiter und Aber so fort. Aber alles
1: selbst erarbeitet bei der Band oder hattet ihr Glück und irgendwer stand nebendran und hat euch gepusht? Irgendwas hat
0: voll gezündet. Also wir haben 95 das Demo rausgehauen und da haben wir 6000 äh, CDs von gepresst. Die ja. auch alle weggegangen sind, also natürlich nicht alle verkauft, ja, auch ja, viele verschenkt und so weiter, ja, aber trotzdem ja. mussten wir so oft nachpressen, dass das Demo schon durch die Decke ging und dann kam auch der erste Plattenvertrag mit Nuclear Blast direkt. Okay. Da war also ich 18.
1: Krass, also genau. woran, woran lag? Also Gab es Zeit
0: Schweden-Death in Flames okay. ja, ja. at the Gates, Dark Tranquility sind da gerade durch die Decke, Decke gegangen und wir haben uns da als deutsche Band irgendwie dran orientiert und den Zahn der Zeit getroffen. Und Hat gezündet offensichtlich. Ja. Und ich muss auch sagen, das klingt jetzt ein bisschen seltsam vielleicht, aber wenn ich es heute hört, das war auch nicht scheiße, was wir da gemacht haben. Das war schon ganz in Ordnung dafür, dass wir so 16, 17, 18 waren. Ja, also
1: ich glaube, das ist wahrscheinlich das, das höchste Kompliment, was man sich selber
0: aussprechen kann, <lacht> oder? Wenn man also ich habe nachher sogar noch schlimmere Sachen aufgenommen, von daher ist das <lacht> schon ganz cool okay. gewesen. Wenn du da
1: zurückdenkst, mhm. Wie viele Bands hattest du, also jetzt, in denen du festes Mitglied warst, in denen du fest gespielt hattest?
0: Es ist, glaube ich, immer noch einstellig, wenn man es wirklich Band nennen will. Also Projekte waren halt tonnenweise, aber mhm. Bands, weiß ich Nightingales, Blood Red Bacteria, Dead Soil, White Eyes. Mhm. Die Negation, relativ
1: jung, ja, also ne. Ja, genau, frischeres Projekt. Ja, ja. Mhm.
0: dann ja HSB natürlich und ja, ja Negativ Null ist.
1: Dann bist du Bandmitglied oder?
0: Ja, da, doch, aber wir proben <lacht> halt nicht. Also okay. ich habe halt die Schlagzeugspuren aufgenommen und die haben dann halt bei sich den Rest gemacht mhm. sozusagen. Okay. Wir wollten mal live spielen, aber also das ist nicht so richtig Bandgefüge, das ist mehr so Projektcharakter. Okay.
1: Also es ist schon eher einstellig dein. Die Bands. Als liegt. Feste. Als, ja, Festes ja, als Festes. Feste. Okay, ja, ja. okay. Also man merkt schon, du hast also quasi in einigen Bands gespielt, ja. bist aber auch Session-Musiker. Jetzt muss man vielleicht genau. erstmal diesen Begriff Session-Musiker mhm. erklären. Also ich persönlich verstehe darunter, du kannst relativ gut Schlagzeug spielen. Das heißt, Leute oder Bands buchen dich, damit du bei ihnen Schlagzeug spielst. Mhm. Ich
0: habe so ein Punkt bei dem ich immer denke, dass das einer meiner Vorteile ist, ich habe halt Bock auf Schlagzeug spielen <lacht> okay. und äh, da geht's du nicht kannst auch um. nicht
1: gut Schlagzeug spielen.
0: <lacht> ich sag mal so, da ist noch Luft nach oben. <lacht> okay. Aber ich habe halt Bock mit Leuten Musik zu machen und andere Leute haben halt mehr Bock sich am Schlagzeug zu repräsentieren und mhm. eine One Man Show draus zu machen und okay. ich habe halt Bock mit Leuten was zu machen und das würde ich jetzt irgendwie so sagen, ja, da ist auch sehr, sehr viel zustande gekommen. Also das ist irgendwie so angefangen, dass dann ja, so aus dem Freundeskreis mal Bands gefragt haben, ob ich mal eine Show aushelfen könnte, unbezahlt auch, so einfach nur aus Spaß an der Freude. Ja. Bis dann irgendwann äh, Touranfragen, Gegenbezahlung, Studiojobs. Also immer dann, wenn eine Band entweder keinen Schlagzeuger hat oder der mhm. Schlagzeuger der Band irgendwie ausfällt aus irgendwelchen Gründen, okay. gab es da mal eine Anfrage. Und das okay. mache ich jetzt auch. Also wenn jetzt irgendwie jemand sagt, hast du Bock, Schlagzeugaufnahmen für uns zu machen oder mal irgendwo auszuhelfen, dann ja würde ich Machst auch das. Würde ich auf jeden Fall mal reinhören. Also alles würde ich jetzt nicht unbedingt machen, <lacht> auch weil mittlerweile die Zeit ein bisschen knapper geworden okay. ist, muss ich sagen. Wo ziehst du die Grenze? Also was würdest du machen und was nicht? Also musikrichtungstechnisch habe ich da keine Grenze. Es ist eher so wo will dieses Projekt hin, okay. das die Leute da machen ja. und wie sympathisch ist eine Person. Okay. Und da geht es jetzt nicht darum, ob jemand sagt, ich zahle 200 Euro oder 2000 Euro. Ja, ja. Natürlich ist die Überlegung, wenn man mal ganz ehrlich ist, da auch nochmal eine andere. Fällt aber leichter, ne? ja, ja, so ehrlich kann ich jetzt auch mal sein, aber Trotzdem würde ich auch alles Mögliche machen, wenn ich das Gefühl habe, da steht eine Person hinter, die sich was Schönes überlegt hat und irgendwie einen Plan hat, wo das ja. Ganze hingehen
1: soll. Und die brauchen dich jetzt einfach. Genau. Ansonsten kommen sie oder nicht weiter. Oder
0: Schlagzeuger und die ja. haben dann Budget X und dann sage ich, passt oder passt nicht. Okay. Und wenn man mal so überlegt, mal so über das Knie gebrochen ähm, wenn ich mit ein paar Euro rausgehe, die Person im Studio bezahlt werden will, mhm. ist man bei circa 1000 Euro ungefähr. Ja. So, und jetzt ist natürlich die Frage, 1000 Euro, wenn ich jetzt eine, eine Platte für eine Ramones Coverband einspielen soll, dann habe ich einen recht einfachen Job und einfach verdientes Geld. Ja. Wenn jetzt aber eine Dream Theater Band ankommt und sagt, ich habe einen Zwölf Minuten oder zehn, zwölf Minuten Songs, ja. äh, wo ich 17 vier, Achtel auf 12 Elftel, weiß ich nicht, <lacht> spiele, dann gucke ich schon blöd aus der Wäsche mit äh, mit 500 Euro, die dann für mich sind. Oder ja, so. ja, klar,
1: verstehe ich, verstehe ich.
0: Und so gucke ich dann halt. Ich hatte ja. dann bei Born from Pain mal ausgeholfen, bei Ducented mal ausgeholfen. Ähm das mit
1: Born from Pain, das hatte ich bei dir auf der Webseite hm. gelesen. Fand 2006. ich auch total skurril.
0: 26 war es, da hatten wir, ähm, da habe ich noch in Essen gewohnt.
1: Ah, okay. Und
0: da auch ähm, Dom und so in hm, Essen ja, ja. gewohnt. Und äh, ja, da hat man sich halt andauernd gesehen. Und dann ah, okay. ging es irgendwie um, um eine kleine Tour. Boah, 2006 ist... Ein paar Tage her. Definitiv. Ich also, weiß jetzt auch gerade gar nicht mehr genau, mit wem die Tour war. Aber ja, war auf jeden Fall äh, eine ganz nette Erfahrung. Rob kenne ich ja auch schon länger noch von Feeling the Fire und so. Mm. Von daher war die...
1: Na gut, wenn du da im Port E eh groß geworden bist, genau. ich meine, es liegt ja Die ganze Adern, Spawn, ne? Feeling the Fire, die ja, ja.
0: ecke ja, ja.
1: und so. Ja, nicht schlecht. Um zurückzukommen zu deinem ja, genau. Session-Musiker-Dasein. Wie, also klar, du wurdest irgendwann gefragt, willst mm. du mal mitspielen? Du hast Ja gesagt, weil du Bock drauf hattest. Und wie ist es dann irgendwann dazu gekommen, dass du auch bei bekannteren Bands gespielt hast? Also gibt es dann irgendwo, was weiß ich, eine Kontaktbörse für Sessionmusiker? Oder ist das einfach Mundpropaganda? Frag den nochmal.
0: Also mittlerweile ist mir aufgefallen, dass Mundpropaganda auf jeden Fall die bessere Variante
1: ist. Wahrscheinlich ehrlicher, ne?
0: Ja, und man weiß, was die Person kann, worauf man sich irgendwie verlassen kann und wer wirklich nett ist und wie manche Leute so ticken. Ja, gibt natürlich auch so ein paar Börsen. Es gibt hier ja auch, wenn, wenn hier in Berlin bei diesen ganzen Proberaumläden und so weiter, da hängen ja auch immer Zettel aussuchen, Schlagzeuger oder so ja, okay. Gitarristen für XY. Okay. Aber was ich jetzt noch nicht gefunden habe, aber da habe ich mich auch noch nicht so richtig reingefuchst, ob es so eine professionelle Variante gibt. Obwohl, warte mal, es gibt. Fuck, jetzt komme ich nicht auf den Namen, die auch Tänzer und so weiter vermitteln. Okay. die vermitteln auch Musiker. Also ein eigener Agentur Talentpool dafür. oder sowas, ja, irgendwie okay. sowas. Okay. Aber
1: äh, noch nie mit zu tun gehabt. Alles klar. Ich also nur, bin ich eher auch Mundpropaganda ja, ja. dann bei dir. Ich weiß nicht, ob du drüber reden kannst, aber die beschissenste Band, wo du als Session-Musiker mitgespielt hast, müsste ich mal überlegen. Gibt es da so eine, also eine Katastrophenstory, wo du dann, wo du im Studio oder irgendwo aufgeschlagen bist und dann eigentlich direkt wieder umdrehen wolltest und gehen wolltest?
0: Ich wundere mich manchmal, was aus guten Ideen wird. Also wie <lacht> gute Ideen irgendwann zu fragwürdigen Ideen werden.
1: Okay. Ist ähm, es dann meistens, also sind es die Leute, die es ja. dann schießen
0: Ja, die sich dann in ihrem Perfektionismus verlieren vielleicht ab und zu. Ja, ich habe okay. zum Beispiel vor fünf Jahren eine Platte eingespielt, die äh, bis heute nicht veröffentlicht wurde. Oh, okay. Weil irgendwie andauernd gemixt wird und noch was <lacht> geändert wird und ich blicke da ehrlich gesagt nicht mehr durch.
1: Im Endeffekt, du bist raus, oder? Ich meine, du hast es eingespielt und damit ja, ist dein ich hätte, Job erledigt, oder? Ja, aber ich hätte es irgendwie gern auch mal in der Hand. Also okay, das, dann kommt dein Anspruch wieder. Ja, ich oh, hätte das Produkt. Ja, ja, na klar. Gern.
0: Aber jetzt, ich sag mal, so eine richtig beschissene. Band, ich war mit beschissenen Bands auf Tour, aber ich habe jetzt so im Studio, da war, glaube ich, der Vorfilter schon ganz gut. Okay. Oder ich habe jetzt irgendwas vergessen, aber so richtig, dass man da aneinander geraten ist, das
1: war... Na ja gut, wenn sich nichts eingebrannt hat, dann war da wahrscheinlich auch nichts. Nee. Okay, und über diese Session-Musiker-Nummer mhm. bist du auch so zu HSB gekommen?
0: Genau, Matz habe ich irgendwann äh, kennengelernt, als wir mit HSB und ich damals bei Dead Soil mhm. äh, Shows gespielt haben, wir waren ja auch bei Life Force. Ja. Und äh, mit Matze ganz gut verstanden und irgendwann hat er mich angerufen, gefragt, ob ich irgendwie aushelfen könnte, weil er mit der Uni irgendwie was hatte, irgendeine okay. Terminüberschneidung. Genau, und dann bin ich nach Thüringen gefahren, dann war ein bisschen rumprobiert und da war ja auch bei HSB alles noch ein bisschen roher. ja. Da hat es gereicht, sag ich mal, mit wenig Proben äh, in die Turbinenhalle zu fahren, zur Caliban Release Show. Ja. Das war dann auch eher roh von uns, sage ich jetzt mal. Aber das war eine interessante Erfahrung. Es hat geklappt. Ja, es hat so geklappt. Ja. Ähm, jetzt muss ich aber auch so ehrlich sein, damit ich den Zeitstrahl richtig behalte. Ja. Ich wurde bei einer Show später nicht nochmal gefragt. <lacht> die hat dann jemand anders gespielt.
1: Also hätte man vielleicht doch mal proben sollen. Ja, da hätte ich
0: mich vielleicht bei der ersten schon ein bisschen mehr reinhängen sollen. Aber anscheinend war es gut genug, weil die Person, die mich dann irgendwann ersetzt hat, der ja. ja, dann auch wieder durch mich ersetzt wurde, als Matze irgendwann schon wieder nicht konnte. Also dann okay. hat sich der Kreis doch wieder geschlossen. Ja. Woran es genau lag, da kann ich irgendwann nochmal intern nachfragen, aber... Ja. Ja, genau. Aber so bin ich da auf jeden Fall reingerutscht, weil man halt irgendwie auch mitgekriegt hat, dass ich Bock hab auf was. Okay.
1: Das war, du hattest das gerade schon mal erwähnt, äh, inoffizielles Mitglied mhm. bei HSB. Bist du seit wie viel? 14 Jahren? Ja. Sprich, das war dann diese Session-Geschichte immer mal reingerutscht.
0: Ja, und dann irgendwann so, dass wir auch gesagt haben. Die Tour fährst du auch auf jeden Fall mit, natürlich, wenn ich will, aber die Tour, da bist du auch eingeplant, ja. weil ähm, Matze da auch nicht kann, aus okay. unterschiedlichen Gründen. Also Warum dann hat er es ja, ja irgendwann ja auch mit dem Rücken gehabt, da kam ja das Ein zum An, also da, das war ja dann irgendwann ein ganz schönes Kuddelmuddel. Ja. Und da wurde halt gesagt, wir können uns drauf verlassen, wenn du das machst, Matze soll erstmal sein Kram machen und genesen. Ja, genau, also ja. da seine Ruhe finden. Ja. Genau, und das war dann irgendwann so fest eingeplant, aber weil die ja auch eine ewig lange Freundschaft hatten und immer noch haben, haben sie Matze halt immer als offizielles Bandmitglied behalten, bis dann irgendwann der Punkt war, wo man gesagt hat, nee, jetzt müssen wir einen Schritt weitergehen, mhm. weil jetzt geht's es noch mal...
1: Professioneller, größer... Ja,
0: genau, und jetzt müssen wir uns auch irgendwie mal verlassen und können nicht immer so drauf rumeiern. Ja, 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 und dann warst du jetzt, im Endeffekt
1: vor sieben Jahren bist du dann festes Mitglied genau, geworden. Genau, genau. Okay. Und
0: um das nochmal zu unterstreichen, also Matze ja. ist immer noch äh, HSB-Mitglied sozusagen. Ja. Ähm, hat auch noch eine Aufgabe in diesem ganzen Konstrukt. Also ist jetzt nicht so, dass er da auf einmal von mir verdrängt wurde. Danke, tschüss, war nett. Ja, so, <lacht> danke, dass du mir den Stuhl freigemacht hast. Ja. Und jetzt hau ab, sondern nee, das ist tatsächlich so, dass wir uns alle paar Wochen auch sehen, er im Proberaum okay. vorbeikommt und wie gesagt auch noch Aufgaben hat und auch Teil der Einnahmen und so weiter und so fort. Also Okay, na, das ist doch eigentlich recht mal, fair, ne? Ja, genau. Auch nur noch mal um zu unterstreichen, ja. dass es halt so ein echtes freundschaftliches Ding ist und nicht irgendwie
1: nur so ein Business-Gerödel. Okay. Nicht schlecht. Hat sich mit, dem, mit deinem Einstieg bei, bei HSB irgendwas verändert?
0: Ähm, für mich nur die Verlässlichkeit, dass ich halt weiß, wenn was ansteht, bin ich auf jeden Fall eingeplant. Okay. Und das ganze Bandfoto-Gedöns bei Terminen dabei sein. Aber okay. intern eigentlich nicht.
1: Okay.
0: Also ich bin immer noch eingekaufter
1: Musiker sozusagen. Genau, das wäre jetzt nämlich auch noch eine Frage. Ja. Ne? Also die, der nächste Schritt dann ja. gewesen. Klar, du bist dann da eingestiegen. Ne? Du wohnt jetzt alle ja. nicht in der gleichen Stadt offensichtlich. Genau. Also du musst auch immer hinfahren, ja. oder? Zu den Drei Stunden, ja. Drei Stunden mit dem Zug dann, hin und zurück, proben, wieder nach Hause? Genau, drei okay.
0: Stunden hin, zwei Stunden proben, drei Stunden zurück. Wie, wie oft probt ihr? Ähm, wir haben jetzt wieder angefangen, also ja, alle zwei Wochen versuchen wir gerade und wenn Shows anstehen, mindestens einmal die Woche. Oder ein Wochenende, dass ich dann Freitagabend okay. hinfahre, Samstag, mhm. Sonntag proben und Sonntagabend wieder zurück oder so.
1: Gut, und ansonsten probst du ja eh wahrscheinlich zu Hause dein Schlagzeugkram. Genau, ich, Schlagzeug ich habe mir, so ne? genau, hab mir so eine Schlagzeugkabine geholt, da nerv ich die Nachbarn nicht. <lacht> so. das passt. Und dann bist du bei HSB, also ich weiß nicht, ob man darüber sprechen kann, bist du dann da angestellt oder schreibst du in der ja, Rechnung? Bin, ja, genau, oder? ich bin
0: freier Musiker okay. und schreibe Das war einfacher, weil ich ja, ich bin ja Spätstudent gewesen <lacht> und da war noch nicht so richtig klar, wohin die Reise denn auch für mich geht. Ja. Weil klar war, so Profimusiker wie in den 80ern wird heutzutage keiner mehr. Ja, also haben wir alle unsere Jobs, beziehungsweise wurde ja auch bandintern geklärt, dass
1: alle ihre Jobs weiterhin machen. Das ist ja eigentlich auch so ein HSB-Special, möchte man schon fast sagen, oder?
0: Zumindest mal gewesen und ich glaube mittlerweile sehen auch immer mehr, dass es irgendwie Sinn ergibt. Ja. Jetzt nicht nur aufgrund der aktuellen Situation, sondern wenn man halt sieht, wie viele Allgemein Platten mittlerweile ja. verkauft werden, was verdient ja. man... Pro Stream von einem Song ja. und bla, bla bla Dass das auf jeden Fall äh, sich so ein bisschen geändert hat. Und da wussten wir noch nicht, die, wo die Reise so richtig hingeht. Und dann haben wir gesagt, du bist fest, auch wegen diesem ganzen Endorsement-Kram, promo kram Pro ja, ja, klar. Die Plattenfirma weiß Bescheid, was irgendwie ja. ist. Aber Firmenmitglied nicht. Wo ich dann auch dachte, ist okay. Und ist immer noch okay.
1: Du bist ja trotzdem ein Teil der <lacht> Ja, Bände, und ich also. muss sagen,
0: ähm, ich werde nicht mit, weiß ich nicht, Beträgen abgespeist, sondern ähm, das sind. Faire Aufteilung, die wir da ja. intern haben, und ich brauche mich nicht beschweren, dass es ja. da irgendwie, dass ich mich schlecht behandelt fühle. Magst du e am Hungertuch? Nee, also, ja. nee.
1: Also, es funktioniert alles. Das, <lacht> ja, ist, genau. das ist gut, das ist super. Das ist super ja. Bevor wir jetzt auf die neue Platte ja nochmal mhm. zu sprechen kommen und äh, das Spektakel drumherum, mhm. <lacht> hat ihr als Band ja eine Pause eingelegt. Ja. Was ja, muss man ja vielleicht auch so sagen, recht ungewöhnlich ist für eine, für eine Band die auf dem Level ja auch performt wie Heaven Shall Burn. Ich meine, ihr habt ja ihr habt sämtliche Festivals gespielt. Ihr müsst nicht mehr, ihr, habt's ja, ihr habt ja durchaus mal diese Club-Show-Woche gemacht mit, mit Deathrite als Support. Müsst ihr nicht machen, habt ihr gemacht, weil ihr Bock drauf hattet. Ihr spielt ja ganz andere Größen. Und warum sagt man dann an einem Punkt, Leute, wisst ihr was, wir machen jetzt ein Jahr Pause? Habe
0: ich mich auch zuerst gefragt, <lacht> weil ich dachte, ey, es läuft doch gerade super gut, lass Na? einfach jetzt mach doch, das, weiter. Ja, wir sind super eingespielt, läuft ja. gerade alles rund, aber es ergibt Sinn, weil wir haben uns dann natürlich häufiger mal zusammengesetzt, wie überstehen wir denn jetzt die zwei Jahre, so dass wir uns auch nicht aus den Augen verlieren und mhm. äh, immer noch als Band äh, fungieren. Es ging hauptsächlich darum, aus diesem Zyklus auch mal rauszukommen, dass du halt sagst, du bist nicht irgendwann eine der Bands, die alle zwei Jahre auf dem Wacken spielen. Du bist nicht eine der Bands, wo die Leute vorher schon wissen, ach, die spielen eh auf dem Full Force oder auf dem Pericon Festival.
1: Weil jetzt die Drei-Jahres-Periode wieder rum ist. Ja, also genau. Kannst du die Uhr danach stellen, alles klar.
0: Und dass die Leute dann irgendwann gelangweilt sind, weil ja, das Feuer dann verbrannt ist sozusagen. Ja. Zudem gab es dann den einen oder anderen neuen Papa in der Band, was sich ah. dann auch angeboten hat. Okay. Und die Idee war relativ früh geboren, dass man sagt, wir nehmen uns Zeit für eine Platte und versuchen nicht zwischen zwei Touren eine Platte zu machen, um wieder die Berechtigung zu haben, eine neue Tour zu fahren.
1: Ja, gut. Macht ja auch Sinn, wenn man feste Jobs hat, ne?
0: Genau. Und das war nämlich dann der Punkt, an dem ich gemerkt habe, es ist eigentlich ganz gut, dass wir uns damals so entschieden haben. Also ich wurde damals gefragt, das war so 2008 die Ecke, ja. wer dafür ist, Band-Fulltime zu machen oder die Jobs zu behalten. Also okay. ich habe nicht mit entschieden, aber ich wurde gefragt, wie meine Meinung auch dazu ist. Ja. Wo ich dann gemerkt habe, okay, das ergibt so langsam Sinn, dass man sich halt aufs Musikmachen konzentrieren kann und jetzt mhm. nicht irgendwann in diesem Rad verloren ist, dass man sagt, wir müssen diese Tour spielen, das Angebot ist zwar scheiße.
1: Wir brauchen oh, aber Kohle, ne?
0: Genau, wir müssen irgendwie die Miete zahlen. Ja. Das ist ja genug Bands passiert. Das sieht Absolut. man ja andauernd, die dann irgendwelche ja blöden Slots spielen auf irgendwelchen Touren, damit sie ihre 1.500 Euro Miete zahlen können. Ja. Genau, und das war jetzt so mit einer der Gründe, und was da halt bei rausgekommen ist, hat sich halt auch gelohnt. Das war aber auch spannend, muss ich sagen. Also das ja. war spannend zu sehen, wohin die Reise geht äh, in dieser Pause. Also auch wie viel Zeit Mike und Ali im Studio verbracht haben, um sich da die Ideen um die Ohren zu hauen und herum zu experimentieren und so weiter. Also da ist okay. einiges an
1: Schweiß geflossen, auf jeden Fall. Okay, aber es hat sich, aus deiner Perspektive raus, es hat sich gelohnt. Ja, Also du bist zufrieden mit dem, also wie die Pause verbracht wurde ja, und was auf jetzt jeden Fall. nach der Pause auch entstanden ist.
0: Ja, Aus verschiedenen Gründen, also ich bin sehr zufrieden, weil mir mittlerweile zu viele Bands ja, wie soll ich sagen, sich auf dem alten Format ausruhen. So, das haben wir mal gemacht, das finden die Leute gut, dann mhm. machen wir das beim nächsten Mal auch so. Ja. Jetzt haben wir dreimal dieselbe Platte rausgebracht gut, was passiert jetzt? Jetzt wird die Band langweilig, wir ziehen aber noch ein paar Festivals ab, damit wir halt noch ein bisschen was ja, machen ja, können. Und dann gibt es irgendwie so einen harten Bruch und dann ist die Band schon wieder egal. Ja. Und dass man halt dann sagt, nee, wir versuchen die Grundstruktur der Band, HSB ist ja auch, hat ja auch einen Wiedererkennungswert aus diversen Gründen, ja. aber dass man dann sagt, wir probieren mal ein paar Sachen aus und gehen mal den nächsten Schritt und machen mal ganze Songs aus Parts, die wir vorher immer nur so einspringen lassen haben, diese ganzen Elektronik-Sachen. Die waren ja. ja 2010, 2008 schon auf Platten drauf. Mhm. Aber das waren nie ganze Songs und das ist halt jetzt so ein bisschen da reingewachsen. Der andere Grund ist, weil nämlich mittlerweile auch die Budgetfrage so eine wichtige ist bei Plattenproduktionen.
1: Ja, aber da müsst ihr euch ja wahrscheinlich keine Sorgen machen, oder? Mhm. Bei der Größe von HSB? Aber ich sag mal so... Äh, also es geht natürlich immer mehr, aber...
0: Der Vorschuss ist... Natürlich ist der gut. Also, Aber ähm, wenn du sagst, zwei Jahre Pause, muss auch überbrücken. Wir haben es so gelöst, Ali hat ja ein eigenes Studio. Ja. Und wir haben ihm das Studio vorfinanziert und haben uns bei ihm im Studio für ein Jahr komplett eingerichtet. Dass keine andere Band bei ihm produziert hat in ah, einem Jahr. okay. Sprich, die haben Songs fertig gemacht, eineinhalb Jahre lang. Und immer, wenn Sachen fertig waren, bin ich halt hingefahren und habe es eingespielt. Wir mussten also nicht sagen, 20 Songs musst du jetzt in vier Tagen durchspielen. Okay, abgefahren. Sondern wir haben jetzt drei Songs fertig, komm mal vorbei. Dann war ich irgendwie eine Woche da, ja. haben wir an den Songs gearbeitet und ja. dann haben wir pro Tag einen Song Schlagzeug aufgenommen, was okay, natürlich krass. kompletter Luxus ist. Jetzt muss man natürlich auch sagen, Ali hat jetzt nicht in Berlin Mitte ein Studio, ja. was irgendwie 1000 Euro am Tag kostet. Er hat sich mit gutem Equipment halt auf dem Land Eine Scheune ausgebaut. So ungefähr. ja ähm, Und ähm, ist das, das ist finanziell relativ gut zu tragen. Aber wir haben halt Zeit gehabt. Das ist nämlich der wichtige Punkt. Und wir haben noch selbst eingespielt.
1: Und keinen Stress, absolut gar nicht. Ne?
0: Genau. Und nicht ja. irgendwie gesagt, wir haben jetzt zwei Wochen, ey, wir programmieren das Schlagzeug, weil wir haben gerade kein Budget, um Schlagzeug ja. einzuspielen. Und ja, ja. wir müssen eigentlich schon mixen, obwohl wir noch nicht aufgenommen ja. haben. Und... Ähm, das ist sowas, wo ich, ja, stolz ist so ein verdorbenes Wort, aber schon auch ein bisschen stolz bin, dass das Ganze jetzt so geworden ist, wie ich das Produkt jetzt auch in den Händen habe. Also, das es ist weil auch ich eine weiß, was da Luxus-Situation,
1: ja. ne, die ihr da eigentlich ja. genossen habt. Genau. Im Endeffekt. Du hast es gerade auch schon angesprochen: dieser Schreibeprozess von, von so einer Heavenscher Burn-Platte, der läuft also im Endeffekt gar nicht über deinen Tisch, Schlagzeugpartmäßig. mäßig sondern es wird alles schon vorgefertigt und du kommst hin und finalisierst? Oder mhm. wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, so kann man es sehr gut sogar vorstellen. Aber da muss ich auch sagen, Ali ist ein echt guter Rock-Schlagzeuger. Ah, okay. Das sage ich ihm auch andauernd. <lacht> Kein guter Metal-Schlagzeuger. <lacht> aber guter Rock. Ja, genau. Also der hat äh, gute Ideen, weiß, was am Schlagzeug möglich ist. Ja. Ähm, wo auch meine Stärken und Schwächen liegen. Der hat halt schon so viele Platten gemacht mit tausend Leuten, dass er das halt Er sieht's. Ja, und deshalb ist die Grundskizze, die ich von den beiden kriege, schon relativ gut ausgearbeitet. Aber deshalb meine ich auch gerade, ich fahre dann früher hin. Mhm. Dann basteln wir ein bisschen, gucken mal, ah, okay. was irgendwie gut ist, wie sich was bei mir anhört, wenn ich ja. das spiele. Und da sind Sachen drin, wo die beiden dann halt sagen, nee, das muss genauso, wie wir uns das überlegt haben. Oder biet mal was an. Mach mal. <lacht> okay. Und entweder ist dann, nee, ist doch nicht besser als das, was wir uns haben einfallen lassen oder nee, das war jetzt vom Gefühl her geil, das lassen wir so. Das passt. Genau. Und deshalb okay. haben wir dann gesagt, ein Song-Schlagzeug pro Tag. Ja. So ein bisschen eingrooven, dann mal erste Takes machen, dann irgendwie ähm, so hören, dass man sagt, spielerisch richtig, aber es fühlt sich überhaupt nicht nach dem an, was es sein soll. Ja. Und ähm, dann geht man halt noch mal ran und dann editiert okay. man alles und dann okay. ist okay abends ein Song okay. Schlagzeug
1: fertig. Also im Endeffekt, du musst dich nicht zu Hause hinsetzen, da bekommst du dann irgendwie, was weiß ich, einen Gitarren-Song äh, irgendwie mhm. rübergeschickt und du musst nicht. jetzt eine Platte machen, okay, was spiele ich jetzt, wie, wo, im Endeffekt.
0: Hätte ich auch mal wieder Bock drauf, aber ja, diese ganze HSB-Sound-Idee, die fußt ja auch auf den beiden.
1: Ja. Okay. Von daher haben die da... Die haben ein Händchen dafür und machen es genau. auch schon eine Weile. Ja. Irgendwie, ne? Alles klar. Diese neue Platte, von der wir jetzt ja hier auch gerade mhm. sprechen, die ist jetzt seit ein paar Tagen ja raus. Bist du immer noch zufrieden? Ja. Okay, also du hast ja wahrscheinlich schon eine Million Mal gehört und irgendwann kommt man ja durchaus auch als Musiker ja. an den Punkt, wo man sagt, ja, irgendwie vielleicht Song 3 hätte man da nochmal irgendwie was Geileres machen können. Nö, oder natürlich so, finde ich nicht
0: jeden Song geil, Okay. aber ein Doppelalbum für die Musikrichtung, das aus meiner Sicht auch 100 Minuten Spaß macht zu hören, ist schon cool das gemacht zu haben. Mhm. Aber natürlich sind auch Sachen drauf, wo ich sage, das ist jetzt nicht ganz meine Baustelle. Ja, ja, klar. Oder hatte ich mir irgendwie geiler vorgestellt. Ja. Aber
1: nee, das ist alles, alles cool, auf jeden Fall. Okay. Zu dieser Platte gab es ja auch einen ziemlichen Trubel mhm. drumherum. Ne? Ähm, es ging da um, um das Release, um, um, um Schadplatzierungen. Ja. Äh, muss man ja auch sagen, bei einer, bei einer Metal-Band ja schon eine Ansage, ne, wenn man mhm. da über Schadplatzierungen spricht. Und wir reden ja jetzt hier nicht von Platz 50, von 100, ja. sondern wir reden hier wirklich um Platz 1. Ne? Mhm, genau. Und ihr habt dort mit Pedro Lombardi <lacht> ja, genau. konkurriert. <lacht> ja. Wie, wie kam es dazu? also was, was, was ist da passiert?
0: Um ähm, kurz auszuholen. Das war ja vorher bei den Platten schon so. Die waren ja auch auf 2 und 3. Okay. Und einmal hat uns eine äh, Tiroler band äh, den Platz 1 <lacht> gekostet und einmal die Kastelruder Spatzen.
1: Okay, das Und ist okay.
0: Schandmaul. Ja. Obwohl ich bei Kastelroter Spatzen, ich frage mich immer, wer in der ersten Woche denn im Plattenladen geht und um die Kastelruder Spatzen. Also
1: Offensichtlich mehr
0: als ich hätt, bei HSB. Ja, <lacht> aber ich hätte hätt irgendwie gedacht, das ist so eine Single-Band, dass dann irgendjemand sagt: auch habe ich im ZDF-Fernsehgarten gehört, ich hole mir mal die Maxi-CD oder so. Wir ja, haben
1: offensichtlich die, die Hard Fans. Ja,
0: egal, also vom Thema abgekommen. Ähm, <lacht> Genau, aber jetzt ging es glücklicherweise mal wieder um die Top 3 und wir haben eigentlich damit gerechnet, dass es wieder Platz 2 oder 3 wird, weil Lombardi ja auch als Bohlenzögling äh, nochmal mal ganz andere Maschinerie im Rücken hat. Ja. Da haben wir aber eine treue Fanbase, die sehr gerne noch physische Tonträger bestellt mhm. und das ähm, war dann so der ausschlaggebende Punkt, weshalb wir dann auch so abschneiden konnten, wie wir abgeschnitten haben, weil dank Corona konnte ja relativ wenig ausgeliefert werden. Ja. Wäre es möglich gewesen, hätten wir physisch ganz klar die Eins geholt, ja. aber weil die halt in Frankreich im Presswerk hingen, die Platten, ah. ging es dann um Downloads und Streams. Okay. Und äh, da ist Pedro Lombardi auf jeden Fall stärker, wenn man mal guckt, was da auf Spotify gestreamt wird. Ist ja auch
1: wahrscheinlich ein ganz anderes Klientel genau. bei ihm. ne? Die dann da und da wurde es dann
0: halt auf einmal knapp
1: Okay, und dann gab es ja so ein, so ein richtig so ein kleines Instagram-Online-Battle. Was war die? die Band aus dem Nirgendwo?
0: Ja, irgendwie eine Rockerbande aus dem Nichts, die ja, genau. auch stark verkauft. Ja. <lacht> und es klingt wie ein Promo-Gag, aber das war geil. Wir haben uns das, äh, irgendjemand hat uns das geschickt. Ich glaube, irgendein Fan hat uns das geschickt. Ja. Und wir haben das dann in unserer WhatsApp-Gruppe äh, geteilt und dann gucken wir so: Fuck, das, der meint doch uns, ne? Ja. Das, das können wir nicht liegen lassen. Das ist, das ja, ja, das ist ein, wie ein Ball vorm Tor. Absolut. Und der Torwart ist gerade ein Getränk holen. Ja. Das kann also, das geht einfach nicht anders. Und ja, dann ging es halt hin und her. Aber auch ganz sympathisch. Also unser ich Management fand, also sehr freundschaftlich, oder? hat dann auch also. mit seinem Management geschrieben ah, okay. und äh, dann ging es auch sportlich. Sag okay. ich mal. Also das wurde so, nee, cool, dass ihr jetzt die Eins geholt habt und dann. Naja, hat er hat das, glaube
1: ich, auch in seiner Instagram-Story dann nochmal genau, ne? Genau, dann treffen
0: wir uns mal in Thüringen, wenn wir da irgendwie auf einem Festival sind ja, und cool. so weiter. Also das war dann recht entspannt, aber es war halt echt eine Steilvorlage. Und ja. ich weiß auch, dass sein Management nicht immer glücklich über die Aussagen <lacht> war, die er da so <lacht>
1: online getroffen hat. Ist ein gemeinsames Feature geplant?
0: Nee. <lacht> okay, lassen wir es. Also das Thema. bisher,
1: also von. Och, Ach, klar. War
0: vielleicht irgendwo ZDF-Fernsehgarten zusammen oder Direkt. sowas.
1: Naja, klingt nicht schlecht. Es ging ja im Endeffekt, du hast es gesagt, es ging ja im Endeffekt um Streams. Ja. Platten konnten nicht ausgeliefert mhm. werden, es ging um Streams. Sprich, der äh, Lombardi hat da seine Fangemeinschaft aufgerufen, streamt meine Songs ja und nicht die von der Rockerbande mhm. Und ihr habt eure Fans auch aufgerufen, Leute, streamt unsere Songs. ihr habt gesagt, kauft Downloads, weil
0: Downloads, um einiges mehr zählen als ein ah, Screen. Okay,
1: okay. Also ihr habt, Lirum Larum, ihr habt beide eure Fangemeinschaften ja. aufgerufen. Nun, weiß ich nicht, wie jetzt die Instagram-Zahlen bei HSB versus Lombardi sind, ob ihr auf gleichem Niveau spielt oder ob ihr deutlich mehr habt oder er deutlich mehr.
0: Ich glaube, er ist bei 1,2 oder 1,7 Millionen, irgendwie ja. sowas. Und wir waren bei 45.000 oder sowas.
1: Okay, also er hat schon deutlich genau, also mehr. Also wir
0: waren sehr weit auf. Ich bin in Mathe nicht so gut, aber es ist <lacht> äh, eine ähnlich hohe Zahl.
1: Okay. Jetzt habt ihr ja gewonnen. Ja. Unterm Strich. Da... Hab ich eine Theorie. Meine Theorie ist, dass diese Metal-Fan-Gemeinschaft, die hat ja so, wie so ein wie so ein Ehrenkodex. Ne? So ein metal die Hards, Metal-For-Life. Und ja. immer, wenn irgendwer von außen kommt und irgendwas gegen den heiligen Metal mhm. sozusagen sagt, dann fühlt sich so ein Metaller ja sofort in seiner Ehre gekränkt. Ja. Ne? Also sprich, da kommt ein Lombardi und sagt, hier diese Rockerbande, mhm. da sind natürlich alle sofort, alle Metal-Fans auf die Barrikaden ja. wahrscheinlich gegangen und haben gesagt, bitte Meinst du, deswegen hat es geklappt, im Endeffekt? Dass wirklich der Metaller gesagt hat, dem scheiß Pop heim? Jetzt habe ich
0: zwei Möglichkeiten zu antworten. Entweder kann ich könnte ich jetzt sagen, nee, natürlich haben HSB auch so viele Fans, dass es auch so funktioniert hätte. <lacht> dann wäre ein arrogantes Arschloch. Ähm, Liegt dann dir. Oder ich könnte äh, die Doro des äh, Heaven Shall Burn Kosmos sein und sagen <lacht> natürlich Metal Unity und alle halten zusammen. Ja ähm, ne, aber ich, da mache ich tatsächlich Doro Pesch, weil das wurde so viel geteilt und das ging so durch die Decke, <lacht> ja. dass die Leute halt auch gesagt haben, wir hätten gern Shirts, Rockerbande aus dem Nichts und so weiter okay. und so fort und wir haben es dann ja auch völlig aufgegriffen und dann hat ja noch die Bild-Zeitung hat es noch aufgegriffen okay, ja auch noch mal, ja, ja. und ja, da kam so viel zusammen, auch Corona Start und Molle ist ja auch Krankenpfleger auf Intensivstation mhm. und war dann auch auf einmal
1: ähm, im Fokus, ne?
0: Genau, ja, mit drin und äh, ja, da, wie gesagt, also ich glaube, die Theorie, die du da aufgestellt hast, die passt schon einigermaßen. Also Metal-Unity. Metal-Unity plus noch Tonträger kaufen, beziehungsweise Downloads kaufen und nicht nur einzelne Songs streamen. Okay. Sowas.
1: Okay. Aber das zählt ja irgendwie alles schon mit rein. So, ne? Also, mhm. weil ich habe so, wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, auch in, in den sozialen Medien, da haben ja durchaus auch Leute geschrieben, ey, HSB fand ich schon ja. immer kacke, mhm. aber jetzt, jetzt lade ich mir die Platte ja. runter. Ja. So, und darauf war das, ist das so ein bisschen entstanden, dass es ja da offensichtlich, wie gesagt, der Metaller ja, ja, auf jeden Fall. fühlt sich angegriffen. Mhm. Und, äh, und dann noch Pietro Lombardi als Bohlenzögling.
0: Wenn das jetzt genau. irgendwie, weiß ich nicht, Kerbholz gewesen wäre so, dann wäre es halb so interessant. Deshalb ja. aber aber so meine ich, deine nicht. Theorie ist, ich glaube, da, da kann man schon alles klar, Doro. was mitmachen. Ja. <lacht>
1: Gut ab von deinem von deinem Rockstar-Dasein. Ja. hast es schon angesprochen, ihr, ihr habt in der Band habt ja. alle Jobs, richtige, echte Jobs. Nun sind die anderen nicht hier, mhm. rede ich nur mit dir. Und ähm, siehst du, ich kann auch Lyriker, ich habe ja. den Reim gerade abgefeuert. Ähm, du bist oder du warst Lehrer? Genau, bis letztes Jahr Juni war ich Berufsschullehrer in Berlin. Wie ist es dazu gekommen? Passion? Wolltest du schon immer mit
0: Kindern? Nee, arbeiten? ach, ich habe ja eigentlich eine Schulkarriere hinter mir, die nicht so rund ist. Die ist ja eher schlangenförmig. Also auch aufgrund von Nightingales. Ne? Wir hatten ja. das Thema mit 18 ersten Plattenvertrag unterschrieben. Man war wollte auch spielen, ne? Beruflich im Gymnasium hatte ich Freitags und Samstags Schule. Sprich, da war ich nicht so oft, wenn Freitags und Samstags immer Konzerte waren. Ja, verstehe ich. Und so weiter und so fort. Nee, dann hatte ich eine Mediengestalter-Ausbildung gemacht, habe dann in verschiedenen Werbeagenturen gearbeitet. Das ist mir dann irgendwann so auf den Keks gegangen: jedes Jahr zwei Fotoshootings und immer dieselben Familien freistellen und neu zusammenbauen. Mm. Und dann braucht ein Auto wieder eine andere Lackfarbe und bla 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 bla. Das ja. war dann nicht meine Welt. <lacht> Habe ich die Handbremse gezogen, mein Abi nachgemacht und das meinte ich auch mit Spätstudent. Ja. Äh, mit 25 mein Abi nachgemacht und mit 30 angefangen zu studieren. Und das Lehramt ist dazu gekommen. Weil ich. Was hast du studiert? Äh, Medientechnik und Deutsch fürs okay. Berufsschullehramt in Hamburg, habe ich okay. geschultet, ja. Und äh, ich hatte so gute Lehrer und Lehrerinnen, als ich mein Abi nachgemacht hatte, dass ich gedacht habe, irgendwie passt das in meine Welt. Mhm. Also, man kann tatsächlich als Lehrkraft nicht nur ein Arsch, sondern auch eine Inspiration sein. Das klingt jetzt ein bisschen verzaubert vielleicht, aber so ist gar nicht gemeint, sondern wenn man jemanden hat, der einen irgendwie erkennt, trifft, eine ja. Idee von einem hat, die zu einem selbst passt. Ja dann ist das ja schon eine Art Inspiration, die man da geben kann. Und das fand ich sehr, sehr gut. Also dieses, diesen beruflichen Aspekt, den ich gelernt hatte vorher, was mir irgendwie auf eine technische Art und Weise auch Spaß gemacht hat, ja. mit der Variante auch Leute unterstützen zu können in ihrem Werdegang. Okay. Also genau.
1: würdest du mir schon zustimmen, dass Schule auch zum Teil lehrerabhängig ist? Voll. Also Das haben wir jetzt aufgenommen. Ja, das würde ich Weil auch... Das war, also das, da bin ich der festen Überzeugung, ja. dass auch wenn das viele Leute immer negieren und sagen, nee, das ist doch Quatsch. Und aber auch als Schüler, egal ob Grundschule ja. oder dann die die nachfolgenden Schulen. Die Themen
0: sind ja einigermaßen vorgegeben und wenn jemand Lust hat, ein Thema zu unterrichten, auf die Schüler, Schülerinnen einzugehen, zu gucken, wie das Tempo derjenigen ist, also ein bisschen mhm. bindifferenziert ranzugehen, ja. dann ist das so viel wert, anstatt einfach nur zu sagen, das ist es, das müsst ihr jetzt lernen, das frage ich ab. Oder, stirb. oder ich habe selbst keine Ahnung, ich gucke, dass ich euch irgendwie eine Note geben kann am Ende des Jahres. Ja. Oder man guckt, ähm, wie man wen fördern kann in der ja. Klasse. Das funktioniert nicht immer. Ich will jetzt ja auch nicht so tun, als ob alle Absolut. Schüler, Schülerinnen total dankbar sind, wenn man Lehrer ist. <lacht> Nein, Aber,
1: ähm kennt es nicht. Ja. Nee,
0: pff. Also das wissen Schüler ja auch, das habe ich denen ja dann auch manchmal ja. gesagt, wenn ich das ja, Gefühl hatte, die natürlich. sind da auf Hehl am Platz, nicht weil ich ein Arsch bin, sondern einfach weil weil sie
1: Trottel sind. Ich
0: <lacht> ja ehrlich mit denen kommunizieren wollte. <lacht> okay. okay, so wie ich ja auch nicht immer Lob gekriegt habe.
1: Verständlich, ne? Ist wie es ist. Ja.
0: So, aber ähm, genau, dann Lehramt gemacht, das habe ich auch fünf Jahre gemacht in Berlin und mag auch immer noch, bevor jetzt jemand denkt, ja, aber warum macht denn der das nicht weiter? Weil du hattest es ja jetzt auch schon in deiner Fragestellung so formuliert, du warst ja, ja. Lehrer. Genau, und jetzt äh, bilde ich nämlich Lehrkräfte fort. Also ähm, Du bist der Lehrer für Lehrer. Der Lehrer für Lehrer, der Oberlehrer. genau. Und hoffentlich kann ich Lehrer motivieren, motiviert in den Unterricht zu gehen, und das nämlich cool. für den ganzen äh, Coding- und Robotik-Bereich und irgendwann hoffentlich AR, VR, KI und mhm. so weiter, wenn das irgendwann mal in zwei, drei, vier, fünf Jahren auch hier in Deutschland ankommt. Ähm, genau, da baue ich gerade Lernorte auf mit meinem Arbeitgeber in Berlin, Ellwang, Schaffhausen in der Schweiz jetzt zu beginnen und hoffentlich dann irgendwann auch bundesweiter. Ja. Ja, und da mache ich diese ganze Konzeption, welche Schulungen machen wir wann, äh, welche Themen werden aufgegriffen, mit welchen Partnern arbeitet man mhm. wie und so. Also da gehören halt so die großen Marken dazu, nee, die okay. man aus dem Technikbereich kennt und aus dem Bildungsbereich kennt. Und das fängt jetzt an ab September 2020. Alles klar. Ja, klingt auf jeden Fall spannend ist auch echt ähm, eine Riesenbaustelle ich habe jetzt so einige Messen mitgemacht Bildungsmessen weltweit und da ist halt aufgefallen dass Deutschland doch schon ein bisschen hinterherhängt Na, wie wir haben sehr immer
1: oder wenn es um diesen Technikkram geht wir haben ein
0: gutes Bildungssystem an sich ja okay. aber auch ein sehr löchriges also wir haben Sachen die richtig gut abgebildet sind und Themen die hinten rüberfallen und dieser technische Aspekt der fällt bei uns immer so ein hinten fällt immer so ein bisschen hinten rüber ja wenn ich zum Beispiel sehe, wie Kindergärtnerinnen, Kindergärtner in den USA schon mit gewissen Produkten, Systemen, Unterrichtskonzepten arbeiten, ist das relativ inspirierend, sage ich mal. Natürlich okay. ist auch nicht alles Gold, was da gemacht wird. Also ich will ja jetzt auch nicht wieder Daumen so gehe ich auch nicht, aber, nee, aber man kann durchaus was mitnehmen. Ne? Ja, auch fächerübergreifend, wenn man ja. da halt merkt, man hat ein Produkt mit irgendwelchen... Blöcken, die man aus seiner Kindheit kennt, ich will ja keine Werbung machen, von der muss ich mich so kryptisch ausdrücken, <lacht> ähm, die dann jetzt mit dem Robotiksystem zusammenarbeiten, Thema Sprachförderung, Mathematik, kann man ja. alles super miteinander verbinden und man muss nicht so trocken einfach an der Tafel Mathematik machen. Man kann so einen Spaß dabei auch Was ja vielleicht auch Schülerinnen äh, in irgendeiner
1: Form motiviert. Ja, ja eben, drum. Ne? Da, ja.
0: Absolut. Aber Lehrkräfte verstehen es halt ganz oft selbst noch nicht. Und deshalb fangen wir zum Beispiel auch an mit Tablets und so weiter ah, zu okay. arbeiten.
1: Das überhaupt, also die Technik, also die simpelste Technik. Wie installiere ich eine App? Wie, genau. ri
0: wie äh, richte ich Ordnersysteme an? Ja. Äh, ein? So auf meinem Tablet, wie kann ich Daten sichern, so dass ich auch ähm, datenschutzverordnungstechnisch
1: mhm. da, Na ja, klar, absolut. da
0: sauber bin ja. für mein Bundesland okay. und so weiter.
1: Ja. Das ist abgefahren. Also es finde ich cool, dass das auch langsam bei den, bei den Lehrern hier ankommt. Oder dass du es jedenfalls versuchst zu ja, vermitteln, versuchen, genau. dass man da diesen Schritt weitergeht. Ja. Als du noch Lehrer für Kinder warst, mhm. was für ein Lehrer warst du? Warst du so der coole Vertretungslehrer, der erstmal reingekommen ist, hat sich den Stuhl mit dem Rücken zur Klasse gedreht, hingesetzt? Dachte ich immer. <lacht> man, hat ja, man hat ja selber ja, so ein ja, Bild genau. ne, im Kopf.
0: Wie wirke ich denn genau. so auf die...
1: Mit dem Skateboard reingefahren
0: ja. und... Also es gibt beide Varianten. <lacht> Je nachdem wie gut ich mit der Klasse auch klargekommen bin, ja. war es manchmal schon fast in Anführungsstrichen freundschaftlich, also sehr locker, sehr ehrlich, sehr direkt. Ja. Es gab aber auch natürlich immer mal so Klassen, mit denen hat es nicht so gefunst. Und dann ist Sonst mir auch, auch aufgefallen, dann gibt es so Züge an einem, wo man gedacht hat, nee, so wollte ich eigentlich nie werden. Zum Glück... Fällt es dann manchmal auf. Hast die Kurve immer noch gekriegt? Aus meiner Sicht schon, aus Schülersicht nicht immer. Aber ja. zumindest habe ich mir Gedanken drüber gemacht, ja, woran es ja, liegen könnte. Ja, aber dadurch, dass ich Musik mache und das ja auch immer wieder Thema geworden ist auf eine Art und Weise, war der Coolness-Faktor schon immer ein bisschen da. Das kann ich jetzt auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Ja. Also die haben ja schon mitgekriegt, dass ich da was mache. Ja, wussten, was du machst? Irgendwann schon. Irgendwer okay. hat's gegoogelt. Und das okay. ist ja auch nicht schwer herauszufinden. Ich wollte gerade sagen, ne? also
1: wenn das irgendwann mal durchsickert, ja, ja. Das, das macht ja sofort die Runde. ne?
0: Auch Kollegen, Kolleginnen, die haben es auch ganz oft erzählt. Und wenn ich dann irgendwie mal auf Tour war oder so, dann haben sie natürlich auch gefragt, wo ist denn der Herr Bass? Und bla bla bla. bla. Mhm. Und dann habe ich es entweder im Nachhinein äh, noch geklärt oder ähm, im Vorfeld ist das Thema schon mal aufgekommen. Okay. Hattest
1: du, also sprich, die Kids wussten schon, ja. was du machst. Hattest du irgendwelche durchgeknallten Kids, so richtig harte Fanboys oder Fangirls, die dann da mit HSB-Shirt in die Schule gekommen sind und Herr Bass, können Sie mal hier unterschreiben und da?
0: So Sprüche gab's. Es gab auch HSB-Fans irgendwie mal zwischendurch. Ich kann mich noch, warte mal, das war irgendein Festival, ich weiß gar nicht, ob es Wacken war oder Full Force, was ich nicht gespielt hatte. Das müsste Full Force gewesen sein 2012, wo ich nicht dabei war. Ähm, dass Schüler dann zur Autogrammstunde gekommen sind und gerufen haben, der Herr Bass hat uns Merch versprochen. <lacht> <lacht> und irgendeiner von HSP dann nur meinte, der ist aber heute nicht hier, der hat nichts <lacht> zu sagen. <lacht> hat nicht geklappt. Ja, also. genau, hat nicht geklappt. <lacht> Sowas gab schon, aber... Ähm, ja, und mal so ein, zwei, die immer mehr wissen wollten, aber jetzt nicht nicht so ernst Also nichts Übertriebenes,
1: mit Selfie angekommen und so eine Sachen?
0: Nee, wurde mal gefragt, da habe ich aber auch für mich das immer klar getrennt. habe gesagt, nach der Schule, beziehungsweise in den Pausen können wir darüber reden, aber ich will ja. jetzt nicht im Unterricht über okay. Musikkram reden. Okay. Und das meinte ich auch damit, so der coole Skateboard-Lehrer, nur zum Teil, weil ich das immer versucht habe zu trennen. Also mhm. Unterricht ist Unterricht, und wenn es mal eine schlechte Note gibt, gibt es auch begründet eine schlechte Note, ja. auch wenn ich cool bin. Ja, ja. Ne? Oder wenn du HSB-Fan bist, ja, das genau. spielt dann
1: keine Rolle. Nee, gerade nicht so richtig. Ja, verstehe ich. Ja. Wenn du, du bist ja auch zur Schule gegangen, du hast gesagt, hm. so ein bisschen schlangenlinienmäßig, ja. aber du warst schon irgendwann mal da. Und wenn du dich an deine Jugend zurückerinnerst, hm. sind die Kids heute anders? Sind die, sind die schlimmer? Sind die kaputter?
0: War Schwer, schwer zu sagen. Natürlich denkt man das immer. Ja. Man hat immer so eine romantische Vorstellung, wenn man sich gern an manche Sachen erinnert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das relativ ähnlich ist. Also ich kann mich auch noch so an Phasen in der Schulzeit erinnern von ja, Klassenkameraden, Kameradinnen, die auch nicht immer eine gute Zeit hatten. Also ob mhm. es jetzt irgendwie das Elternhaus war oder irgendwie politisch irgendwelche Strömungen im Kopf auf einmal hatten, die man nicht nachvollziehen konnte. Ja. Äh, ist das echt schwer zu sagen, aus meiner Sicht, ich habe ja Berufsschulklassen gehabt und auch die ganzen Berufsvorbereitungsklassen mitgemacht. Ja. Ich stecke jetzt mehr im Thema, dass ich halt mehr mit der Sache an sich zu tun habe, weil ich dann halt die Eltern auch immer trifft, mm. mitgekriegt habe, wie die Schüler über ihre Eltern auch sprechen.
1: Die Hintergründe im Endeffekt. Genau, ne?
0: und das hatte ich ja nicht immer, da habe ich halt aus einer Quelle immer was ja, ja, gehört klar. und dann gedacht, ja. das ist jetzt das große Problem und jetzt ist die Sicht auf die Dinge halt eine andere. Ja. Kaputter würde ich nicht unbedingt sagen, das ist ja auch so diese politische Frage, was ist in der Welt gerade los und wenn man mal so die Nachrichten in den 80ern, Mitte 80er sich irgendwie so anguckt, das war jetzt ja auch nicht alles cool. Absolut nicht. Und das ist eine, eine andere Sicht der Dinge. Das ist auch so eine komplizierte Frage, die man, also oder was heißt die Mann, die ich für mich gar nicht so richtig beantworten kann.
1: Okay. Aber ist ja ist ja legitim. Hätte ja sein können, dass man irgendwie festgestellt hat, ey, früher zu meiner Zeit irgendwie, was weiß ich, Leute haben sich mehr geprügelt. Oder irgendwie so heutzutage ist es so, dass man, dass man sowas gar nicht mehr offen austrägt, sondern hat man, was ist ich, dieses Online-Mobbing oder also irgendwie, weil halt die Medien ja, okay. auch da sind, ne? Also hm. so, eine, so eine Verhaltensänderung, sage ich mal, bei den Leuten. Hm. Ja, stimmt. Den Punkt habe ich tatsächlich
0: gerade vergessen, weil ähm, unsozialer auf eine Art und Weise ist man schon. Also auch so was Verabredung angeht und sind Schüler mittlerweile auch, also unverbindlicher, sage okay. ich mal.
1: Möglichkeit.
0: Da, ja, dass hm. man halt immer dieses Gerät vorschiebt, mhm. sozusagen. Im Unterricht guckt man immer drauf und redet mit irgendwem, der auch gerade oder die sein Smartphone in der Hand hat und da auch gerade irgendwie Zeit mit verbringt. Das ist schon was, was es natürlich nicht gab, weil es die Technik ja auch einfach nicht gab, ja. Anfang, Mitte der 80er. Logisch. Aber da gab es halt andere Sachen, die, mit denen man sich irgendwie abgelenkt hat und die man da irgendwie als Mist gemacht hat, um nicht am Unterricht teilnehmen ja. zu müssen.
1: Okay. Also es ist im Endeffekt hat sich nicht so viel geändert, sondern eher die, die Medien, die technischen Möglichkeiten ja. haben sich geändert. Alles klar. Das soll es eigentlich dazu auch schon gewesen sein. Das hm. ist ja irgendwie kein Pädagogik-Podcast, sondern es soll ja, auch ein aber, bisschen um Musik gehen.
0: Ja, aber trotzdem. Also das ist, da muss ich nochmal ganz kurz rein. Weil <lacht> da kommt das doch nochmal. Hat, ja, das hat ja schon von daher im Gesamtkontext was anderes, weil diese Gruppendynamik dadurch eine andere wird. Also wenn du halt im Klassenraum ganz viele Leute so wie in der U-Bahn. Ich meine, ja. wenn, auch wenn du nicht als Lehrkraft in der U-Bahn die Leute halt siehst, früher haben sie halt Zeitungen gelesen oder aus dem Fenster geguckt. Es ist ja nicht ja. so, als ob man sich früher dann ganz angeregt unterhalten hätte. Ja, nicht, nee. Aber es ist schon ein anderes Bild zu sehen, wie die Leute halt an diesem technischen Din Ding hängen. Mhm. Ich ja auch. Also ich will mich ja gar nicht freisprechen davon. Logisch. Aber das ist schon verrückt. Und wenn du halt Schülern sagst, wie wichtig denen dieses Teil da gerade ist, sowas hatte ich halt nicht. Ich hatte vielleicht ja. mal einen Walkman. Ja. Okay, das war aber jetzt nicht so schlimm, wenn der mal irgendwie nicht mehr da war. Bin ich halt ohne Musik 30 Minuten Bus gefahren. Musstest du halt. Ja, klar. Ne, da gab
1: halt keine Wahl. Ja. Okay. Wie kommen denn die Kids heute zur Musik? Oder kommen die überhaupt noch zur Musik? Hören die noch Musik? Mhm. Ne, es geht ja, also es ging ja auch in Folgen in dem Podcast schon darum, kommt da ein Nachwuchs? Gibt es irgendwie junge Bands? Äh, du sitzt ja natürlich an der Quelle siehst oder hast die jungen Leute da gesehen, was, was hat sich da für ein Bild für dich sozusagen gezeichnet? Also was
0: mir so ein bisschen auffällt ist, dass also ich bin in so einem Jugendzentrum Umfeld groß geworden, ja. sage ich jetzt mal. Da gab es ja. Proberäume, da gab es Leute, die auch Instrumente gespielt haben und da hat man sich in verschiedensten Konstellationen mal diesen Raum gemietet für mhm. eine Stunde und im Jugendzentrum Sachen gemacht. Und ich habe das Gefühl, dass immer, immer weniger Leute wirklich ein Instrument aus Spaß lernen wollen, sondern immer dieser Gedanke, ich werde Influencer oder ich werde ähm, ja, irgendeine Pseudo-Sängerin, Autotune-Sängerin mit irgendeinem Gedöns-Elektrobeat drunter. Ja. Ähm, aber nicht mehr so, ich habe Bock mit Leuten was zu machen, mhm. sondern ich will für mich eine coole Person sein dass das wichtiger geworden ist. Also dieses Instrumentenlernen, um Teil von der Gruppe zu sein, ja. das Gefühl habe ich bei ganz, ganz wenigen Personen.
1: Okay, also es geht mal. eher um, um den eigenen persönlichen Erfolg, den man da... So ist mein Fame, Eindruck, ne? ja. ja. Also ja.
0: wie kriege ich Likes, wie kriege ich Follower, wie kann ich auf YouTube in die Rotation mhm. kommen und mhm. mit was für einem Blödsinn... Okay. Da versuchen jetzt auch so ein paar Synthesizer-Hersteller mehr zu machen, weil natürlich auch elektronische Musik in den letzten 20, 30 Jahren wichtiger Na klar. geworden ist. Und da hoffe ich halt auch, jetzt bin ich doch wieder im Pädagogik-Podcast, dass die Schulen <lacht> das irgendwann mal aufgreifen. Und anstatt von diesem bekackten Blockflötenunterricht ja, irgendwann ja. mal
1: anfangen Chilophon zu sagen und sowas was man da alles mit Mist gespielt hat. Kann man
0: in der Grundschule vielleicht mal machen, ja, aber in der ja. weiterführenden Schule kann man vielleicht auch mal überlegen, wie kann ich denn irgendeine Software sinnvoll einsetzen? Wie baue ich denn Beats? Wie funktionieren Beats an sich? Ja, genau. So dass man da mal hinkommt und dann sagt, wie kann ich das denn zu zweit oder zu dritt cool aufbauen, dass ja. so eine Oder Gruppen, weiterverwenden Ja, ja so eine Gruppendynamik wieder ja, ja, genau, Also genau. Absolut. Das wäre halt ganz geil, wenn sowas wieder. Es muss ja nicht jeder irgendwie Punk gut finden oder Hardcore oder Metal, aber... Ähm, das stimmt wohl. Ja, wäre natürlich auch jetzt erstmal nicht
1: <lacht> verkehrt, aber... Aber dann wären wir ja Mainstream, das wäre ja nicht mehr cool. Ach. Ich habe nichts gegen Mainstream. <lacht> Also die Kids sind aber schon tendenziell eher in dieser neueren Musik, also mhm. neu ist sie ja nicht, die war ja auch irgendwie schon immer da, aber in dieser elektronischen Hip-Hop, also in der Populärmusik, sage ich mal, zu Hause. Ja. Hattest du Subkultur-Anhängerinnen bei dir an der Schule? Also sprich ja. Skins, Punks, Metalheads, irgendwie sowas?
0: Äh, Metalheads auf jeden Fall. Skins tatsächlich gar nicht mehr. Das kenne ich nur aus meiner Jugend noch. Abgefahren eigentlich, ne? Punks, also... Ja, Punk ist irgendwie so abgedroschen wie der Name, ja. wie der Begriff Mainstream. Deshalb habe ich gerade gesagt, ich habe nichts gegen Mainstream, ja, ja. weil es nichts über die Qualität Absolut. der Musik sagt. Deshalb bin ich nicht so gegen den Begriff. Genauso wie Punk. Es gibt Punk, der halt aus meiner Sicht eine Berechtigung auf allen Ebenen hat. Und es gibt Punk, der halt nur den Begriff noch irgendwie mit sich trägt. Ja, ja, Aber ja.
1: ich meine, rein vom rein vom Outfit der ja, ja. dass sich Leute irgendwie damit... Das gab es schon,
0: aber jetzt so Punk-Punk Punk nicht. Und ich hatte okay. damals zu meiner Schulzeit halt tatsächlich Leute, die so eine Mischung aus Gothic, Punk, mhm. diese, diese ganze Mischmasch-Fraktion irgendwie abgebildet ja. hat. Also ich hatte mich auch äh, andauernd mit irgendwelchen Faschos irgendwie in Hahn, in mhm. Dienstlagen. Aber auch, muss ich sagen, und das soll mir jetzt keiner irgendwie krumm nehmen, es gab natürlich auch die Zechenviertel, wo auch nicht jede äh, Gruppe die freundlichste <lacht> der Welt war und es da auch mal eine Hauerei ja, gab. Also absolut. das will ich jetzt nur mal so. Ja, ja. das ist kein politisches Statement, sondern ich glaube, es weiß jeder, wo ich politisch stehe. Ja, aber ja, es nee, gehört auch halt Aber das gibt's heute. Dazu. Ja, genau, ja, das gibt es aber irgendwie gar nicht mehr so richtig. Ich habe zum Beispiel noch nie so richtig offene Nazis bei mir in Klassen gesehen, die das so offen ausgedrückt haben. Und ich weiß, an der Schule, in Dienstlagen, an der an der Gesamtschule gab's so drei Leute, die dann auch in irgendwelchen Faschobands gespielt haben, mhm. die das damals auch schon so rumgetragen haben Weil und die auch raushängen lassen haben. Genau.
1: Mhm. Ja, aber das meine ich ja auch, mhm. weißt du, mit diesem, mit so einem subkulturellen Style, also was auch immer, hat es, also hat man ja auch ein bisschen provoziert. Ja, so. ja klar. Klar, jetzt ist es heute wahnsinnig schwer, mit einem Style in irgendeiner Form ja. zu provozieren. Klar. Aber irgendwie, wenn ich auch an, an meine Jugend zurückdenke, die ist ja nicht ganz so weit zurück wie deine. Wie bitte? <lacht> ähm, dann, dann sah ich irgendwie schon anders aus als die meisten anderen mhm. oder als 99,9% der Leute, mhm. die mit mir zur Schule gegangen sind. Und das irgendwie, weiß ich nicht, ich habe mit jungen Leuten nicht mehr so viel zu tun, mhm. aber wenn man, wenn man beobachtet, was an jüngeren Bands nachkommt beziehungsweise ja. was auch an jüngeren Leuten ja. auf Konzerten auftaucht, dann habe ich das Gefühl, dass dort eben nichts nachkommt. Und das würde ja dann, also ne, meine ja. Theorie würde das ja vielleicht, dann äh, könntest du vielleicht bestätigen. Ja, ja es,
0: oder eben nicht. Also ja, es kommt viel nach. Okay. Also das würde ich, da würde ich jetzt schon widersprechen. Aber es kommt wenig mit Identität nach. Ah, also es kommt okay. ganz viel nach, was eine Schablone abdeckt. Okay. Das meinte ich ja auch mit diesem, wir programmieren das Schlagzeug. Ja, ja. Wir müssen mhm. jetzt ganz schnell, Hauptsache, einen Song raushauen und irgendwas darstellen. Ja. Aber es gibt wenig, wo man sagt, geil, das ist tatsächlich die Band und das höre ich daran, wie der Bass-Sound ist. Oder mhm. so. so wie Maiden zum Beispiel. Du hörst bei Maiden ja zum Beispiel auch schon raus, wie der Bass da rumklackert. Ja, ja. Du hörst bei, äh, bei alten Slapshot-Platten, äh, hörst du ja auch, wie, das, wie es abgemischt ist. Da fängt es an und du hörst, okay, das ist die... Slapshot-Platte. Ja, genau. Und du sagst nicht, ach, was ist denn das jetzt nochmal gewesen? Ja, ja, ja. Und das fehlt so ein bisschen. Das klingt alles so ein bisschen nach Einheitsbrei und nach, ja, weil halt alle auch dieselben Samples an ihrem scheiß Rechner Aufsichtig. benutzen. Ja, <lacht> genau. Das ist so, das ist ein bisschen traurig, dass das so ist, aber das ist das Einzige. Aber es, ich finde schon, dass relativ viel passiert an, an Bands. Aber halt auch nicht beständig, weil wenn der Erfolg halt nach zwei Jahren nicht eintritt,
1: dann ist meistens ja auch die Lust schon wieder dann weg. Dann gibt es ne? ein neues
0: Projekt, ja. dann gibt es eine Solo-Band und die funktioniert dann auch nicht und dann ist man auf einmal raus.
1: Und dann ist man irgendwie nach der Schule, nach dem Studium und dann genau. fehlt der Antrieb ja. ein wenig. Ja, diesen, diesen Eindruck habe ich auch. Ja. Das ist auch musik -Genre -über
0: ähm, übergreifend Also das ja. würde ich jetzt auch...
1: Also, eher so Phasen sind. Es hat wenig mit einer Lebenseinstellung zu tun,
0: sondern eher so Phasen. Ja, oder? Und so ein Abbild von irgendwas, was man gut findet. Wir wollen eine mhm. Band machen, die klingt wie ja, ja. Sheer Terror. Okay. Wäre ja. natürlich mal machen. wieder ganz cool, wenn das mal jemand sagen würde. <lacht> Lass mal
1: genauso klingen. Ich glaube, wenn wir, wenn wir da noch mal auf diese Erfolgsnummer zurückkommen, dass <lacht> man wahrscheinlich mit einer schierterror band Und dann naja. Pietro
0: Lombardi. Okay, lass uns, <lacht> lass uns alle Themen zusammenbringen. Schwierig.
1: <lacht> okay, das, das war es von meiner Seite von, äh, zu, zu dieser Lehrerthematik. Ja. Okay. Du machst äh, nebenbei irgendwie noch Stiftung Lesen. Da hängst du auch noch mit
0: drin. Hm, als Lesebotschafter.
1: Genau, dann also wäre ran, jetzt die Frage, mh.
0: was ist das? Was macht man da? Ähm, als Lesebotschafter, also ich fahre dann am Lesetag an Schulen und lese Schülern, Schülerinnen vor. Oder also halt, sie nicht lesen können? Nee, einfach nur, damit die von außen Input bekommen, dass auch Personen, die auf eine gewisse Art und Weise in der Öffentlichkeit stehen, auch das Thema Lesen unterstützen und mhm. lesen vielleicht auch irgendwas. Lesen ist cool. Ja, cool wollte ich vermeiden, aber das tatsächlich wäre es das. Hast du so ein T-Shirt, wo draufsteht Lesen, Lesen ist, cool. ist cool, aber L-E-S-N geschrieben. <lacht> <lacht> ja, aber darum geht es, also, dass man halt wieder auf die äh, Schüler, Schülerinnen zugeht und denen halt auch irgendwie vermittelt, egal was ihr lest oder... Hauptsache ihr lest. Ja, tatsächlich, also ich war jetzt ähm, zum Beispiel das letzte Mal Ecke Tierpark an der Schule Okay. und ich habe eine Reihe Bücher mitgehabt und bin dann welches Alter ist das? Also
1: vor welchem es Jahrgang? unterschiedlich. Also oh, okay. ich,
0: ich äh, kontaktiere die Schule und die Schule organisiert dann verschiedene Klassen und okay. ich gehe dann in verschiedene Klassen und... Mit unterschiedlichen
1: Büchern logischerweise?
0: Ja, genau. Und da bin ich dann da zum Beispiel bei der Flair-Biografie gelandet. Okay. Wo ich aber denke, mir doch egal, ob die die Flair-Biografie lesen, irgendwas wird da für die auch schon bei sein, was für die einen Mehrwert hat. Ja. Und wenn es erstmal nur die Anordnung der Wörter und Grammatik ist, ist ja. mir egal, die werden unterhalten und jetzt nicht nur visuell unterhalten und gucken sich irgendwelche Bilder an, sondern die konzentrieren sich halt auch mal ein bisschen und kriegen vielleicht auch mit, wie man sich so empathisch in so eine Rolle eindenken kann. So wie hat sich der Charakter vielleicht gefühlt und so da weiter. Da
1: passiert ja eigentlich auch nachweislich einiges im Kopf. Ne? Ja. Also als wenn man einen Film sieht, wo die Bilder genau. ja vorgegeben sind, sondern da muss man sich ja irgendwie was in seinem Kopf ausmalen. Und wenn die sich dann
0: halt für Flair interessieren, ist das auch gut, weil es ist ja eine reelle Person, die da aus ihrem Leben was erzählt. Und ich habe den Interessenbereich der Kids irgendwie getroffen, anstatt ich jetzt versuche, den irgendwie, weiß ich nicht, Effibriest nahezu. Und alle ja. denken schon, oh, Briest, super, habe ich gar kein Interesse dran. Ja, Sondern dass ja. man dann. Das ist,
1: ist glaube ich, auch, auch ein Riesenthema, geht. wenn ich da an meine Schulzeit zurückdenke und äh, den, den, den Lesestoff. Ja. Mir vor Augen führe, ich, ich kann mich glaube ich an kein einziges Buch erinnern, was wir lesen mussten. Es war auch alles irgendwie nicht geil. Mhm. Es ist wahrscheinlich wichtige Literatur, das mhm. will ich gar nicht also will ich gar nicht bestreiten, aber für, für Leute in ja. dem Alter gibt es definitiv geilere Literatur.
0: Und jetzt kommen wir wieder auf den Punkt, es hängt von der Lehrkraft ab, weil als ich mein Abi nachgemacht habe, meine okay. Deutschlehrerin, die war wirklich so gut, dass die uns begeistern konnte für die Literatur, die man eigentlich sonst immer verneint hätte. Zum Beispiel Faust 1 hatten wir da. Die hat Faust 1 zu meinem Lieblingsbuch gemacht. Wow. Und nur über den Unterricht. Also da ist jetzt keine fragwürdige Geschichte noch äh, dabei. Da geht es okay. tatsächlich nur um das Buch. Und gut ab. Das war was, wo ich dann dachte, Deutschlehrer das, könnte ich mir vorstellen. Das will
1: ich auch machen. Ja. <lacht> das will ich auch machen können. Ähm, cool. Ja, also das, das macht. Sinn, verstehe ich, ist natürlich einen, eine spannende Aufgabe, den Kids gerade in der heutigen Zeit. Wir haben es angesprochen mit diesen ganzen Medien, ja. Smartphones und so weiter, da irgendwie Bücher wieder nachzudenken. Wann sollen bringen? sie es halt
0: auf dem Smartphone lesen? Oder auf dem Tablet lesen. Also, Haben sie ja eh schon in der Hand, ne? Ja, eben. Ja, ja. Und dann sollen sie erstmal Kurzgeschichten lesen. Dann sollen sie vielleicht Songtexte lesen und sich mal Gedanken über Songtexte machen. Was da ihr Lieblingsrapper wieder von sich gibt für einen Schrott. Genau, ich hatte zum Beispiel im Unterricht auch mal Thema Jugendsprache und Hochsprache. Und dann habe ich äh, die Schülerhaftbefehl in Hochsprache übersetzen lassen. Ging das? Naja, also irgendwas konnten sie schon draus machen. Ja. Aber ich kann mich noch an nach relativ kurzer Zeit an einen Kommentar erinnern, ey, Herr Bass, das ergibt dir überhaupt gar keinen Sinn.
1: <lacht> Bitte, ja. Du, Richtig, du hast, darum geht's. Ja. Du hast es erfasst. <lacht> Stark. Oh Mann, gut, das machst du nach wie vor. Stiftung genau, das, lesen ich,
0: das? Ja. das ist also jetzt kein ja, Hauptjob. Das macht nee, man das ja ist, ist relativ so, ne? terminlich gebunden. Mhm. Auch ich würde gerne mehr mit der Stiftung lesen machen. Da ist auch ein bisschen was in Planung. Ja, aber aufgrund von der jetzigen Corona-Zeit ja, liegt das ein bisschen auf Eis und ist in Planung. Aber ich würde das gerne
1: noch mal äh, intensivieren. Ja, genau, noch mal ein okay. bisschen ausbauen. Nicht schlecht. Neben Stiftung lesen. Also wir haben jetzt. Ja, du bist, du bist Musiker der da äh, mit drinne hängt, mhm. wenn man dich haben will, man kann dich immer noch buchen, ja. also der Session-Musiker <lacht> ist noch nicht an Akta gelegt. Stiftung Lesen Lehrer haben wir alles gehabt. Mhm. Und dann hast du irgendwann aus Gründen ein Label gegründet. Mhm. Affront, Vinyl. Ja,
0: ist übrigens das zweite Label, an dem ich schon mitgemacht habe.
1: Jetzt kommt's richtig dicker. Ne? Das erste Label, wie hieß das?
0: Baskat, Das habe okay. ich mit Christoph von japanischen Kampfhörspielen mal okay. gemacht. Das war, wann war denn das? 26, 27 ja. oder so. Da hatten wir dann japanische Kampfhörspiele, Dead Flash Fashion, Beatbox, also so verschiedene Sachen rausgebracht auf CD allerdings.
1: Okay.
0: Ja, aber da wir dann irgendwie keine Vertriebsdeals haben wollten, beziehungsweise uns das nicht ans Bein binden wollten, hat sich das dann irgendwann auch erledigt, sage ich mal. Genau. Und jetzt gibt es Affront Vinyl ähm, und Seven Inches von Kumpels rausbringen, ist die ja. Kurzfassung.
1: Okay, das ist das Konzept. Genau. Okay, also bleibt also, bei Seven Inches. Ich, ja,
0: obwohl Implor ist eine 6-Inch geworden, muss ich sagen. <lacht> okay. Das war aber auch ein 7-Inch oder kleiner? Ja, der Song ist aber auch nur, ich glaube, knapp zwei Minuten und das okay. ist jetzt so. Das hat gereicht. Ja,
1: irgendwie. Okay. okay. Warum? Gibt's keine um, Nee, das ist einfach nur. Du hattest Bock, irgendwas zu machen, wolltest Leuten helfen. Der erste Release war ja auch
0: mit Christoph von japanischen Kampfhörspielen, mhm. dieses Titi niti projekt das ja, er da ja. gemacht hat. ja. Und ähm, das wollte er nicht selbst rausbringen. Wollte er irgendwie kein Label für anfragen. Da habe ich gesagt, ey, dann lass mich doch einfach ein paar Seven Inches machen. Ich habe Bock einfach, weil ich finde, Seven Inches ist so mein Lieblingsformat. Du bist
1: Rockstar, du hast die Kohle.
0: Ja, da komme ich vielleicht gleich nochmal <lacht> zu, weshalb es jetzt so eine Release-Pause gab. Ja. Aber so hat es auf jeden Fall angefangen. Dann Negativ Null, wo ich ja selbst beteiligt bin, war dann die Nummer Zwei. Mhm. Nummer drei war dann äh, Fuck offensichtlich eine unwichtige Band. Deathrite war vier, glaube ich. Ja. Ach Optimist, Optimist. Ich Idiot. Ja. Ja. Ruhrpott. Ja, genau. Die Robot Connecte kamen ja. wieder hoch, weil Optimist einfach eine grandiose Band ist und die Leute ja. auch einfach grandios sind. Äh, Habe ich da einfach mal gefragt und dann 200 noch was Seven Inches gemacht davon. Hm. Die zum Glück mittlerweile auch ausverkauft sind. Zum Glück, weil es länger gedauert hat, als ich dachte. Okay. Ähm, und dann halt, ja, verschiedene, verschiedene andere Projekte und Bands von irgendwelchen Leuten. Das lag jetzt ein bisschen auf Eis, weil ich mich mit den letzten Releases ein bisschen übernommen habe, beziehungsweise erstmal wieder ein bisschen was verkaufen muss. Ja, verstehe ich. Damit ich nicht nur reinbutter, <lacht> äh, sondern sage, es ist zumindest so.
1: Nicht ganz eine Nullnummer, aber ziemlich nah an der Null. Okay.
0: Naja, ah dass man mit
1: so einem Label, das muss man vielleicht auch hier ja, klar ja. und deutlich sagen, dass das jetzt kein gewinnbringendes Hobby ist, sondern eher eine gewisse Geldverbrennerei ja auch, das ist, glaube ich, auch Gerade bei so klar, ne? Auflagen.
0: Ja. Und wenn du dann ja, sagst. Das ist ja schon
1: fast Kleinstauflage. Ja, also ich meine, genau. wenn wir von 207-Inches reden, das ist ja eigentlich fast nichts. Ja. genau ja, Wenn man da die Produktionskosten den dem Erlösen ja. gegenüberstellt, da, also. Das ist ja eine Dann kriegt die Band Gerechnung. ja auch noch
0: Freikopies, zwar nicht viele, weil es gibt ja auch nicht viele Seven Inches, ja. aber dann will noch irgendeiner einen kumpel -Deal haben, kriegt er natürlich auch oder sie und dann bleiben noch ein paar übrig und ja, wie willst du mit denen dann die ganze Presse bezahlen? <lacht> also das hört dann schon irgendwann auf. Aber ja. ist ja auch Spaß an der Freud. Ja. Jetzt kommen aber, ja, ich hoffe dieses Jahr noch, also mindestens eine und nächstes Jahr hoffentlich noch eine andere von so All-Time Faves von mir. Ja. Also ähm, ich sag mal, beide Ende 80er, Anfang 90er. Einmal deutsche Power Violence Band und dann einmal eine deutsche Noise Band.
1: Okay, es, es bleibt spannend. <lacht> Wir schauen mal, was Ja, da das kommt. ist noch
0: in der Mache und ich hoffe, okay. dass, das, dass das klappt. Okay. Das werden aber dann, glaube ich, auch Cuts und keine gepressten Seven Inches, okay. dann irgendwie 50 Stück oder keine
1: Ahnung. Okay, okay. Und ähm, hast du mittlerweile dann Vertrieb oder machst du das alles händisch?
0: Alles alleine. Es wurde eine 7-Inch mal, genau, die Deathrite 7-Inch. Da liefen mal ein paar über Cargo. Mhm. Es hätte aber auch jeder andere Vertrieb sein können.
1: <lacht>
0: <lacht> Lief aber damals über den Vertrieb. Und ja. da muss ich sagen das hat sich jetzt auch nicht wirklich gerechnet bei den Auflagen und bei 7 Inches. Also, die kaufen das dann auch für einen gewissen Preis ein und schlagen noch was drauf. Und dann kostet das Ding irgendwie 9 Euro bei denen. Und dann will es ja auch keiner mehr haben. Ja. Wer will dann eine Seven Inch für 9 oder zehn Euro kaufen? Damit <lacht> ja, ich auch. auf Null rauskomme. Ja, ja, äh, das ist schwierig zu verkaufen. Die noch einen oder Euro verdienen. Ja, ja, absolut. Und das war dann ein bisschen witzlos. Okay. Also, du bist dran. Ne? Genau. Also, die 10 will ich auf jeden Fall voll machen. Okay.
1: Und ob es darüber hinaus weitergeht. Ja,
0: das soll echt Spaß an der Freude bleiben. Wie gesagt, das waren jetzt zwei Releases, die super sind. Also ja. ich will jetzt gar nicht die Bands oder sonst was schlecht, schlecht machen. Aber wo ich jetzt noch so viele Platten von
1: habe, da muss ich erstmal ein paar von loswerden. Absolut. Damit naja, das... Verständlich.
0: Und aktuell spielt ja auch wieder keiner live, von
1: daher Genau, warum eigentlich nicht? Ja, <lacht> da war ja was. <lacht> ähm, ja, verstehe ich. Also ja. Sprich, es herrscht kein Druck. Es nee. ist ganz entspannt, du schaust, wie es weitergeht. Und dann, wenn, wenn du keinen Bock mehr hast, dann hörst du halt auf. Wenn es weiterläuft, auch gut. Ja, okay genau. Da das auch nochmal rückblickend ja. oder beziehungsweise auf deine anderen Projekte in Anführungsstrichen zu kommen. Lehrer mhm. von Lehrern ist ja dein Hauptberuf. Ja. Den wirst du jetzt wahrscheinlich erstmal noch eine Weile durchziehen. Ja. Ne? Oder gucken, was noch so. Um oder vielleicht er... ergibt sich nochmal <lacht> ja. was anderes, aber du planst jetzt nicht, ja. dass das Lehrer sein irgendwie an nee. den Nagel zu hängen. Heaven shall burn nochmal mhm. das Thema. Wie ist das angelegt? Also, das, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, es herrscht kein Druck. Äh, ne, ihr habt alle eure Jobs. Ja. Also, ihr könntet ja auch jederzeit sagen, irgendwie funktioniert nicht mehr, mhm. lass uns aufhören. So
0: ist auch die Ansage. Okay. Wenn es keinen Spaß mehr macht, dann lassen wir es. Okay, noch macht es aber Spaß. Noch macht Spaß. Natürlich macht jetzt auch nicht jede Probe Spaß und bla bla bla. Ja, ne? Aber ja. ähm, die Sache an sich, und das äh, haben wir jetzt auch die Tage gemerkt, als wir jetzt auch endlich mal wieder auf einer Bühne standen, zwar für ein Online-Projekt, äh, aber trotzdem mal wieder zusammen auf der Bühne standen, dass wir halt wirklich Bock hatten und alle nachher kletschnass von dieser Bühne runter sind, weil mhm. wir halt gemerkt haben, da muss ganz viel raus. Da Was hat sich viel angestaut. Ja, da ja. hat sich ganz schön viel angestaut ja, ja, ja. bei
1: allen. Ja, ja stark. Also mhm. jede Menge zu tun in deinem Leben, kommst eigentlich nicht zur Ruhe, möchte man fast meinen.
0: Nee, leider nicht so richtig. Aber ja. es ist ja auch irgendwie gewollt. Jetzt habe ich leider gesagt, ja. obwohl ich dies leider auch Gut. in Klammern setzen könnte. Es ist ein
1: selbstgewähltes ja. Elend, muss man ja eigentlich schon so sagen. Luxusproblem ne? auch. <lacht> Verstehe ich. Damit würde ich das, den Hauptthemenblock eigentlich auch schon okay. fast beenden wollen. Und zu den über alles geliebten Kategorien überleiten. Die kenne ich ja sogar. Weil du bist ja Hörer. Hörer und Fan.
0: Deiner zarten, wundervollen Stimme.
1: <lacht> äh, erste Kategorie, fünfmal entweder oder. Du, du kennst ja. das Spiel, wir starten locker, lässig. Kaffee oder Tee? Ähm, Kaffee. Okay, du bist also der Kaffee-Junkie. Aktuell schon. Okay. Zweite Nummer, Bowling oder Kegeln? Das Gesicht spricht Bände. <lacht> Also, da die Events hier
0: immer mit ein bisschen Spaß zusammenhängen. Das letzte Mal war ich in Berlin kegeln und das hat echt Spaß gemacht. Ich sag kegeln.
1: Okay, ich bin ja eher so der Bowler. Irgendwie kegeln habe ich nie so richtig verstanden.
0: Ja, Also, da geht es mir eigentlich auch nicht um die Tätigkeit, sondern <lacht> um das, um zusammen das Kegeln sein. am Tisch. Ja.
1: <lacht> okay. Ähm, Nummer drei. Äh, Lehrer oder Lehrer von Lehrern? Wenn du dich entscheiden müsstest. Ja, ja, ich muss mich reisen. ja irgendwie entscheiden. Naja, weil wenn du irgendwann, irgendwer kommt zu dir und ja. sagt, Mensch, Herr Bass, irgendwie, Sie müssen sich jetzt entscheiden, wollen sie wieder zurück zu Ihren Kids? Ich habe gerade so
0: einen Motivationsdrang und sag mal Lehrer von Lehrern, weil ich die Hoffnung habe, dass nicht ich speziell, aber so das ganze Team ja. dann irgendwann auch Motivation übertragen kann auf Lehrkräfte und die dies dann weitergeben. geht dann quasi als die, Multiplikator ne, nach unten durch.
1: Ja. Okay. Ja, das ähm, auch wenn ich schon lange nicht mehr zur Schule gegangen bin, aber ich glaube, es ist der richtige Ansatz. Dort Lehrer hoffe, ja. wieder zu motivieren, äh, ohne motivierten Lehrern jetzt zu nahe treten zu wollen. Ja. <lacht> Nummer vier. Mhm. Slayer oder Metallica?
0: Ähm, hm. irgendwie habe ich geahnt, dass was mit Slayer kommt und da bin ich tatsächlich ein bisschen drauf vorbereitet. <lacht> ähm, Aber nur ein bisschen. Ich sag Metallica, Okay. weil ich mit Slayer mittlerweile das größere politische Problem habe. Okay. Musikalisch, wenn im Blatt, als Band an sich Metallica. Aktuell. Seit ein paar mal gucken, Jahren. was
1: da noch so kommt. Ja, ne? wer weiß,
0: wo, wer da noch irgendwann einen Pfiff kriegt. Ja, aber ja
1: Das ist ja, ist ja gar nicht so abwegig, sag ja. ich mal, ne? dass die da irgendwie auch nochmal so einen Treffer weg haben am Ende.
0: Ja, damit will ich jetzt nicht äh, Metallica in Schutz nehmen, da gibt es auch einiges im Argen. Aber Absolut. Vielleicht noch nicht ganz so
1: wie bei Slayer. Genau. Das, also das kleinere Übel hier an dieser Stelle. Ja, Nummer 5 ist ja auch immer das Gleiche im Endeffekt. Vielleicht bei dir auch noch mal besonders interessant. Es geht hier um Club- oder Festivalshow. Mhm. Bei dir im Endeffekt besonders interessant, finde ich persönlich mhm. jedenfalls, weil du ja nur in unzähligen Bands gespielt hast, mhm. live. Du hast in unzähligen Bands als Sessionmusiker ja. gespielt. Du hast es vorhin selber gesagt. Es gibt Leute, die sich gerne selber in Szene setzen wollen, sprich auf der Bühne ja durchaus ja. stehen wollen. Beziehungsweise aber auch Leute so wie du, der dann mhm. sagt: Pass auf, Leute, ich, mir geht es primär um die Musik und mit euch zusammen was ja. zu entwickeln, zu erschaffen. Diese Punkte. Und dann spielst du ja jetzt irgendwie dummerweise noch in einer Band, die ja irgendwie auch noch ziemlich ja. bekannt ist und die auf großen Festivals mhm. spielt, die auf großen Bühnen ja. spielt und gespielt hat. Eigenes
0: Bühnen-Setup mitbringt genau, und so weiter mit und so fort. Zip ja, allem ja. zip und zapp,
1: also mit, mit Pyro, ja. Mhm. Also, es ist ja, wir reden ja jetzt nicht über über eine kleine ajz bin, sondern ja. ne, und ja, ja. deswegen, für dich, was ist, was ist das geile Ich sag trotzdem Erlebnis? Clubshow. Nach wie vor, ja? Mm. Vielleicht, um es noch mal genauer zu spezifizieren, was für ein Club, also reden wir jetzt, reden wir jetzt über einen, weiß ich nicht, AJZ Chemnitz oder so, oder reden wir dann doch nee, über... Kleiner. Noch kleiner.
0: Ähm, da erinnere ich mich an eine, die Negationsshow bei einem Versandhandel aus Münster. Okay die viel Spaß gemacht hat, weil es halt auch eine Floorshow war mhm. und eine HSB-Show, ich weiß gar nicht, 2008, 2009. Ich glaube, das war in Cottbus oder so, in so einem Gewölbekeller mit einer viel zu kleinen Bühne. Sprich, die Leute waren auf der Bühne und so die ganze Zeit. Das war Wahnsinn von der Stimmung. Kann ich mir vorstellen. Und das war halt ein paar Mal so und das sind so die Momente, wo ich merke, da bin ich noch positiver angespannter, weil die Leute direkt an einem dran sind. Im die, wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Genau, also, und mitmachen können. Die ja. kannst du mit einbeziehen. Ja. Natürlich hat ein Festival... Seinen eigenen Charakter. Ja, jeden, das ne? ist Wahnsinn, wenn du da auf diesem riesigen Podest 80.000 Leute vor dir und so, natürlich hat das...
1: Und alle irgendwie mitgrölen oder und irgendwas, ne?
0: Ja, aber trotzdem... Kommt das
1: bei dir hinten an, am Schlagzeug, wenn die Leute vor dir brüllen? oder ist das so. das Ja, da schon.
0: Okay. Aber das ist halt noch geiler, wenn einer verschwitzt Neben einem steht und den Song natürlich mitschreit. <lacht> ja, ja, ja. Und irgendwie, du siehst in den Augen, dass auch er oder sie gerade mega Bock hatte. einfach. Ja, die sind heiß. Ja. Ja. Okay, also es bleibt. Deshalb bleibt es Clubshow und auch Club Show. aus den früheren Shows, wie ich mich noch erinnere, Chokehold-Proberaum-Show in Duisburg und so weiter. Das war halt viel geiler. Forwards ja. Falling in Dorsten und so,
1: das war halt ja. mega gut. Das, das, das kann ich mir vorstellen. Das ja. ist, ist nochmal was anderes. Ich kann mich da auch an, an, an diese kleine. Äh, Heavenshire Burn Show in Saalfeld. Erinnern mit, mit Deathrite. Wo, äh, äh, wo Deathrite sogar nach HSB gespielt haben. <lacht> Ach, krass. Das war auch oh. also ein paar Jahre her. Ich, ja, das war irgendwie aus, ich glaube, vom, 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 vom Stammtisch dort irgendwie mm, genau. ne, organisiert. Ähm, weil die da unten 100 Leute, drin, 150 Leute, irgendwie sowas. Das war auch eine, eine ziemlich starke Nummer. ja Von daher, ja, ich... Ich verstehe dich. Und das meine ich. Das ist dann. Ja, ja. Man, man ist noch Man anders heiß. Ja. Ne, ja. Ich, ich, ich verstehe es. Super. Äh, schöne Antworten. Abschließend Wunschline-up. Mm. Ne, wir haben, wir haben. Äh, du hast einen Club. Du hast unendlich viel Geld. Du kennst die Spielregeln. Im Idealfall nur vier Bands. Mm. Wir haben ja im, im Vorgespräch, bevor ja. wir auf Aufnahme gedrückt haben, haben wir schon drüber gesprochen. Eigentlich eigentlich ist es unmöglich. Mm. Ja, sowas ich habe.
0: Wie gesagt, also ich habe mir im Vorfeld Gedanken gemacht und dann habe ich trotzdem keine Lösung gefunden, weil ich dachte, will ich jetzt wie ein alter Mann klingen und jetzt irgendwie sagen natürlich Misfits mit Glenn Danzig, Bad Brains, 1979, äh, Bla Bla Bla. <lacht> ja gut, kann, kann ich machen, haben, ja. ne? Aber irgendwie, nee, das wird noch oft genug kommen in deiner äh, Plattenbaukarriere. Wahrscheinlich. <lacht> ich fände auf jeden Fall geil die Antwort okay. im Line-Up zu sehen. Südafrikaner waren das, oder? Mm. Ja. Das, das fände ich ganz cool. Dann... Live-Bands, die... Wo ich denn? Es wird irgendwie gerade elektronisch, aber ich baue gleich noch eine Metal-Band ein, keine ja, Angst. Ja. Ähm, Peaches habe ich dreimal live gesehen, das war sehr unterhaltsam. Ich will ja beim Konzert irgendwie unterhalten
1: werden. <lacht> Absolut, ist ja also, deine Show. Ne?
0: Die Antwort und Peaches. So, jetzt muss ich natürlich wieder ein paar Credits sammeln. Und die <lacht> äh, Szenepunkte wieder, ja, genau. wieder aufbauen. Ähm, Nicht, dass du am Ende noch bei HSB rausfliegst. Ne. Auch ich hätte noch mal Bock, mir Rammstein anzugucken. Mist, jetzt habe ich trotzdem <lacht> noch keine Szenepunkte gesammelt. Und ähm, dann nehme ich noch mit rein, jetzt warte mal, die Antwort. Atari Teenage Riot nehme ich noch mit rein. Ich brauche noch ein bisschen mehr Elektropunk. <lacht>
1: wildes Line-Up, ja. um dann quasi das ganze mit, mit Rammstein zu beenden.
0: Ja, am besten mit Rammstein, weil ich glaube,
1: danach die brauchen wir am ja. meisten, ne? Absolut. Welcher Club?
0: Das Gasometer in Wien. Das okay. Mag ich ganz gern. Okay, dann würde ich mich oben hinstellen, damit ich entspannt, alles sehen kann, entspannt runtergucken gucken und eine ja. gute Zeit haben. Und wenn ich überhaupt nicht mehr kann, dann könnte ich von da oben auch diven, wenn die Leute mitmachen.
1: Die <lacht> machen bestimmt mit.
0: Also, Gasometer in Wien ähm, ist so eine persönliche Beziehung, auch weil auch aus unserer Crew da viele herkommen und wir sind da relativ regelmäßig. Okay. Und ich mag den Laden so, wie er aufgebaut ist, Backstage mhm. und so weiter. Der ist total gemütlich, der ist Pass. schön gemacht. Genau. Passt
1: zu deiner Show. Ja. Super. Dann, ich bedanke mich. Ja, danke auch. Für für ein tolles Gespräch, für ja. ein tolles Wunsch, up Ich hab's nicht kommen sehen. Ja, <lacht> ich ehrlich gesagt auch du nicht so richtig. Auch
0: nicht. Ich habe nämlich am Anfang überlegt, ach, sage ich jetzt irgendwie Napalm ne, Death, sag ich Bad Brains, Misfits, aber nee, jetzt habe ich gerade überlegt, was hätte ich denn Bock? Mir denn selbst anzugucken, wofür will ich denn selbst Geld bezahlen? Aktuell. Ey, dann ist ja. es
1: das. So sei es, so ja. sei es. Äh, vielen lieben Dank auf jeden Fall für das Gespräch. Ja, danke auch. Äh, bleib gesund und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, bis bald auf jeden Fall. Tschüss.